0: Splash Brothers número 182, eu sou o Guilherme,
1: eu sou o Leonardo Paglioni,
0: Léo, primeira edição sem Marco Túlio Baima, como se sente com a responsabilidade de ser o novo editor do Splash Brothers?
1: É que é você substituiu o Kevin Duran com o Jeremy Lamb, é complicado, mas seguimos firmes, eu acho que o nosso ouvinte talvez até já tenha percebido aqui a diferença.
0: <risos> lembrando, a gente fez uma alusão ao Splash Brothers ao Golden State Wars, né, Léo? <risos> e depois que o Duran saiu,
1: as coisas não ficaram <risos> muito boas por lá Mas será que a gente vai conseguir revir a reviravolta e ser campeão novamente? É tem, tem essa história
0: a se construir a partir de agora, é por isso Leo, até mudando um pouco a ordem das coisas pra gente, quem sabe, poder ter grana assim, pra contratar o Marco Tullibayma de novo para gente poder, se o Marco Tulio Baima não quiser, para a gente poder trazer um outro editor tão capaz quanto. Depende de vocês nos ajudando aí, fazendo o merchan, levando a palavra do Splash Brothers para outros lugares. né Esse podcast é voltado para já análise por vivo ainda, pensando em playoffs. É, playoffs, a audiência do basquete, de maneira geral, cresce com a NBA. É o momento de você também compartilhar a palavra do canal, né, Léo?
1: É isso, compartilhar o nosso podcast que sai toda segunda-feira ali de manhãzinha. Você pode escutar a gente no, no Spotify, no Deezer, no Cashbox, qualquer outro agregador. E aí você pode deixar aquela avaliação, é, recomendar para os seus amigos, já enviar o link, né? E sempre aceitando sugestões. Então, se você de repente está ouvindo a gente aí num agregador que possibilita um comentário, você também pode já... Deixar aquela avaliação para gente comentando. E também é, seguir a gente nas redes sociais, né, na rua podcast/br. É mandar deixar mensagem. Um feedback, né? é, você pode deixar feedback, mandar mensagem, sugestão de pauta. né a gente está entrando em playoff, né, Gui? Mas a gente sabe que depois dessa montanha que é os playoffs, vem aquele marasmo lá. Aquele
0: vale <risos> profundo, é... <risos> intertemporada. E até você falou de comentários, Léo, eu navegando lá pelo Spotify for Podcasters, que é a plataforma que hospedamos o canal aqui, no episódio 180, com a participação do Gabriel do Depressixers, arroba Depressixers, no Twitter, e que eles atu atualizaram a linha dinâmica que agora dá para amigo o amigo é, ouvinte aqui do canal deixar uma mensagem pelo Spotify é, e o Leonardo Benuto, Léo, um Leonardo e um nome italiano ainda, mas não é você.
1: Deixou um top pra gente lá registrado, hein? Que é o melhor comentário, né? Top. Simples direto. Você que tá aí, você pode deixar um top e deixar um show. Tem,
0: tem, tinha um amigo meu, tem um amigo, ele ainda é vivo e continua sendo meu amigo, mas o Roberto que pra tudo que você falava com ele, ele respondia boa. Aí você fala, pô, será que é um boa positivo, não é? Eu sempre será que ele ouviu o que eu falei, <risos> é, bem, Léo, mas agora Jumper Brasil também, já que a gente inverteu as ordens aqui, a rebelião dos podcasters, já que não temos o nosso querido MT editando mais, a gente mudou toda a dinâmica aqui. Mas é, o Jumper Brasil, que essa semana a gente até participou de uma pesquisa lá dos prêmios individuais, você estava até cornetando o Mastô que nos pediu os dados, né, Léo? É que a gente teve que votar até os cinco melhores General Managers da temporada. Foi difícil. Eu, eu descobri nome de pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Posso, é. por exemplo, do GM dos Bucks, mas não sabia nem qual era o nome dele. Tem alguns outros, Daryl Morey, é, Pelinka, alguns específicos que a gente lembra, mas outros a gente nem sabe quem é, independente do time ter uma boa campanha.
1: É, a gente só conhece alguns, o Danny Agora, quem é o GM do Kevs, por exemplo, não, não sabia esse nome.
0: E aí, se você quiser pesquisar lá, é, esse material que quando eu, porém, o podcast for disponibilizado já vai ter saído, a informação www.jumperbrasil.com você fica é, se intera sobre tudo o que acontece na NBA é, na NBB, WNBA basquete de maneira geral e até já caminhando para as premiações esse tudo que eu falei errado, Léo com certeza o MT cortaria da edição e agora eu sei que eu tenho que me policiar melhor porque eu lembro do, da época pré-Marco <risos> é, mas que eu errava uns nomes e você não tinha um, 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 o cuidado ali, o cacuete de fazer um trabalho de edição, saía eu tentando pronunciar o nome, nem lembro mais do jogador, umas 10 vezes. Michael Kidgukrish. Michael Kidgukrish, exatamente, Léo.
1: Era mais Agora fácil pré... eu tirar a parte boa e deixar eu te zoando.
0: <risos> Exato. Agora entrando rapidinho nas efemérides Léo, com a lembrança de um recorde da liga sendo quebrado até então, pois em 3 de abril de 99, Kendall Gill, que eu não sei nem quem é esse jogador, fazia 11 roubos de bola numa partida empatando o um recorde, que até então era inalcançável da liga desde 1976. É, eu fui até pesquisar, esse recorde segue vivo, ainda hoje, 11 steals é o recorde da liga. 4 de abril de 85, Isaiah Thomas dava 20 assistências na derrota dos Bistons, 5 de abril de 2011, era a vez de Darren Williams dar 21 assistências na vitória dos Nets. 5 de abril de 1967, o Chamberlain pegava 41 rebotes num jogo de playoff e batia o recorde é, dessa estatística nessa etapa da NBA. 6 de abril de 1997, um dos Mavis, Dallas Mavericks batiam um recorde de menor número de pontos num quarto que com dois, e obviamente perderam aquela partida. Sean Bradley dava 13 tocos pelos Mavericks em 7 de abril de 88. 7 de abril de 69, Karim Abdul-Jabbar era selecionado pelos Bucks com a primeira escolha geral. Ele jogaria muito pouco tempo nos Bucks e rumaria para Los Angeles Lakers. 8 de abril de 40, nascia o lendário Celta. John um Havlicek, 9 de abril de 78, David Thompson, que não é pai de Clay Thompson, fazia 73 pontos na derrota dos Nuggets, Leonardo.
1: Muitas informações. E confesso que eu não sabia o número de roubo ali, que era o máximo era 11. Esses tempos o, o Mecona, né, fez, acho que 7 no primeiro tempo não fez mais nenhum depois. Então,
0: quase, quase fez um triplo duplo com roubo, que é algo extremamente raro. Eu lembrava desse jogo e não lembrava que, eu também não fazia ideia, que o recorde era tão baixo assim, se a gente olha as demais estatísticas. né A gente vê jogador com 15 tocos, alguma coisa assim, acho que o número de tocos beira quase os 20 passes, chegando a 28, 29. Mas a, a roubos tão baixos, até porque é talvez a, ter esse tempo de bola para roubo é Algo bem complicado, né? É algo bem. O tempo de bola ali para conseguir não cometer uma falta e conseguir roubar a bola é algo bem complexo na NBA. Você é daqueles, Léo, que quando joga 2K comete muito, muitas faltas tentando roubar a bola?
1: Eu, eu só que se comete umas duas, três faltas rápido, aí eu me toco que eu não preciso, eu não posso ficar tentando roubar a bola aí eu paro. Mas... Eu,
0: sou, eu sou daqueles, eu tenho muita dificuldade até de roubo de bola, eu consigo trabalhar legal ali. Mas eu sou daqueles, quando joga de pivô, naqueles personagens fixos, nunca entendo muito bem a regra dos três segundos, sempre comenta <risos> alguma falta idiota.
1: Mas é, tem até... não tem pra entender né, essa questão dos roubos. Por exemplo, o toco, geralmente os jogadores que mais tem toco, eles estão ali, ou com três, oberando isso, né? De roubo de bola, você tem no máximo dois ali.
0: Exato. Vamos pro assunto introdutório, Léo? Bora. Porque não oficialmente, é, pelo menos no anúncio ali primário, depois saiu pelo Instagram, pelas redes sociais e pelo comunicado oficial do Hall da Fama de Nashville, mas saiu pelo Onarowski a informação de que Dirk Nowitzki, Paul Gasol, Tony Parker e Greg Popovic foram eleitos para o Hall da Fama do esporte do basquete. Tivemos também, Léo, a assistente técnica dos Spurs, que também foi jogadora, a Beck Hammond, sendo eleita, ela que foi eleita pela WNBA, mas como o nosso prisma aqui de análise é a NBA, a gente não vai comentar sobre a Beck Hammond, porque não teríamos materialidade para explorar essa eleição, mas olhando o que a gente analisa aqui, Léo, curiosamente quando a gente fala dos jogadores, três estrangeiros, não me recordo de nenhum outro momento é, temos três jogadores assim, e obviamente é uma questão mais recente, mas me chamou a atenção nesse sentido e aí já queria até te ouvir primeiro falar um pouco da carreira deles, mas também esse impacto é, de que se hoje a gente tem um Don't é, outros jogadores jovens chegando na NBA, um pouco desse impacto desses estrangeiros chegando na liga
1: é, com certeza, esses caras foram aí contribuíram bastante, né, para esse, nós estamos cada vez mais vendo agora na né, NBA globalizada, jogadores vindo é, da Europa, principalmente, com a NBA tendo mais cuidado, já sabendo mais o seu valor, né, embora a gente te... lembre sempre do draft do Dont, mas cada vez mais <risos> os europeus é, conseguem ter um bom espaço, ser, serem jogadores de relevância, né. A gente está falando aqui do Paul Gasol, dos títulos, do Dick Novis, que, que além de ser campeão, também foi MVP de uma temporada, por exemplo. E a gente está vendo isso cada vez mais né, acontecendo nos MVP de temporada regular, sendo dominado pelos é, estrangeiros. Então, acaba que esses caras conseguiram ali já ser talvez os primeiros, né? Os primeiros grandes destaques vindos, vindos da Europa.
0: É, só para... Falar aqui, Léo, aí mais um ponto da ausência do MT, que eu esqueci também de citar do N. Wade na minha anotação da pauta aqui, eu esqueci, mas obviamente foi um gancho interessante pra gente falar dos estrangeiros aqui, e obviamente, até pegando essa sua fala, né? eu lembro quando o Dirk chegou na liga, e a gente tinha outros jogadores, por exemplo, o Sabonis Pai, que era um pivô é, muito habilidoso, então conseguia criar muitas jogadas, mas o Dirk era um pivô diferente que não era necessariamente um playmaker, mas conseguia finalizar, chutar da média distância, chutar da média distância longe, chutar de três, é, era um biotipo diferente. Então, a adaptação da NBA, por exemplo, no Mavericks se debateu muito tempo ele jogar de cinco, de quatro, como daria, como se construiria essa carreira do jogador. Então, o Doug foi um cara que potencializou em muitos aspectos aqui é, ter um estilo de jogo diferente. Se a gente vê hoje Bigs chutando de três, começa também um pouco com o Dirk lá atrás abrindo essa, essa porta. Era um, basque... Era um estilo de jogo que veio já de uma outra realidade. O Dirk, se eu não me engano, não chegou a jogar em grandes times europeus, não disputou é, Euroliga ou coisa do tipo, que é também outra questão. E, obviamente, depois a gente viu jogadores sendo draftados altos em situações similares, mas abriu a porta também para como se observar o prospecto estrangeiro. A gente viu o Yannis, anos depois, que jogava a segunda divisão grega, sendo selecionado alto no primeiro round, é, ali na pick 15, se não me engano. Então tudo isso também tem impacto é, desse dessa construção do molde do europeu. né? Os Spurs, que quando selecionaram Tony Parker, se não me engano, era a última escolha do primeiro round olha o que o cara se tornou então, é, o olhar para o basquete europeu foi se adaptando dentro da liga e passou a ser cada vez mais comum a gente ver jogadores altos, é, de muitos talentos, sendo, sendo selecionados altos e a própria NBA passou a ter olheiros mais fixos na Europa, que isso também contribuiu bastante. E obviamente dentro de cada, todos esses três caras foram muito marcantes, Leo, mas para não parecer que eu errei, eu errei aqui, mas Dwayne Wade, como você vê também o, o armador ídolo de Miami.
1: Dwayne Wade que aqueles que já chegam na NBA tendo alto impacto, né? É, dois, três anos sendo MVP de umas finais e inclusive do próprio Dirk Nowitzki. Então é um jogador que desde sempre teve muito impacto na liga. É sempre lembrar, né? Por ser aquele draft do LeBron e tudo mais, também um grande parceiro da carreira do LeBron. E um jogador que tem uma carreira espetacular, que poderia até ser mais, né, porque no final a gente lembra como ele acabou sofrendo a questão do joelho e tudo mais, só que também um desses, uns um, um grandes jogadores que passaram na, na NBA, na sua geração, eu lembro que mesmo antes de começar a com o a NBA ali, por volta de 2008, 2007, eu já sabia quem era do Wade. então era um nome muito famoso já, então um cara que teve um grande impacto e, e, o que, e o maior ídolo de uma franquia, né, então... Isso não é pouco se tratando do Hit, que teve muito sucesso recente, muito por conta dele. Né?
0: E aí a gente falou do impacto dos estrangeiros aqui, como a NBA se moldou a partir dali, a gente também precisa falar do impacto do Dwayne Wade, né, Léo? Porque se a gente viu, por exemplo, o Warriors contratar o Duran e Curry, Clay, Dre abrirem um espaço para ele ser o Duran que era no OKC e adaptar muito do seu jogo para isso, Antes disso, que não era comum, é, aliás, era bem raro a gente ter Big, Big Tree, como a gente teve em outras situações, o Dwayne Wade, para fazer o LeBron se acomodar no hit, o Wade, como você citou, já era campeão, ídolo, um dos ídolos maiores da franquia naquele momento que o, Wade e Bosch, que o LeBron e o Bosch chegam, ele abre mão do seu protagonismo para deixar o time na mão do LeBron. Então, isso também tem um impacto gigantesco, obviamente é um cara que quando tinha quando estava no prime do seu físico era um cara fantástico se muita gente reclama do o Harden hoje a quantidade de faltas que ele sofria é, sofre o Wade era um negócio absurdo pela agressividade pelo ataque ao aro é, algo muito legal mas também teve essa questão de como ele abriu mão né é, e aí a gente está debatendo muito fora de quadra porque a gente sempre na intertemporada faz o um podcast dedicado apenas aos halls da Fama, mas é um elemento legal que eu vejo aqui na carreira do Wade, é sempre quando eu penso nele, eu penso principalmente, nele você comentou do primeiro título, eu assisti aquele jogo, mas principalmente dessa segunda carreira, essa segunda esse segundo auge da carreira do Wade, com ele abrindo mão desse protagonismo, com ele sendo muito importante, mas ele poderia fazer de tudo para ser o cara da franquia, o LeBron mesmo já falou disso, e ele abre mão disso, eu acho algo fantástico, Léo.
1: É, foi um jogador que teve essa importância né de não ter essa vaidade de conseguir ele ser também o responsável por trazer o LeBron, por trazer o Bosch, essa questão salarial que você já disse também. Então, ele foi um jogador muito importante nisso para esse Big 3 acontecer e ainda em Miami, né que é já onde ele jogava, se falou em muitas outras equipes na época, mas eles acabaram preferindo por jogar em Miami e aí cada vez mais se criou é, essa esse amor da torcida pelo Wade, então foi um jogador que também é muito o que a gente vê hoje né jogadores desse mais alto nível também querendo jogar contra outras estrelas fazendo essas concessões para todo mundo estar contente e, e, e até por conta disso alguns momentos você pode não, não lembrar exatamente como como bom foi o Wade, né como ele foi espetacular as temporadas dele até antes mesmo do LeBron chegar 2009, por exemplo, é um caso de uma temporada espetacular que poderia muito bem se o time fosse um pouco melhor. Ele tem um MVP também de temporada regular. Então é um grande jogador que tem esse impacto também, que acaba a gente vendo acontecer hoje na NBA, né?
0: Exato. Aí você foi falando do MVP, eu lembrei, na época se debateu muito se ele merecia ganhar ou não. Eu lembro de um podcast que a gente fez lá atrás, Léo, que também é algo que dá para explorar futuramente, seja num joguinho alguma coisa, hein? Ou até num podcast inteiro, um ICI. Justamente esse Cício do tivesse sido MVP. É, e aí, Léo, para debater o outro elemento aqui desse Hall da Fama, o Pouvitch, que já recusou a participação, ele já tinha sido indicado antes é, a participação da eleição do Hall da Fama, era claro que quando ele fosse indicado ao Hall da Fama ele seria eleito por unanimidade. E a pergunta que eu te faço, eu sou suspeito. E aquela pergunta meio canalha, porque a gente não viu tudo da NBA para ter a ótica correta sobre. Mas é, um, é o maior treinador da NBA? Com certeza é um dos maiores, né?
1: É, que é um dos maiores, isso é com fato, né? E dirigiu por tanto tempo uma franquia que a gente sempre falou como, como é espetacular, né? Você vê esses quase 20 anos que o esporte que o ficou no topo, sempre se remontando, né conseguindo... É ganhar títulos em épocas diferentes, mesmo quando não ganhava montando bons times, a gente sempre lembrou do Spurs para aquele jogo coletivo e tudo mais, que até o Popovich, às vezes você vê, ele falando, né, como ele acaba não gostando tanto da um pouco do que vê mais hoje em dia, né, com muitos remis 3 e tudo mais, é, jogado individual, ele sempre foi um treinador que, que via muito o jogo coletivo e fez parte aí dessa talvez grande dinastia aí da dos últimos tempos na NBA e dá para, É difícil sempre cravar, né? Porque aquilo são épocas diferentes, contextos diferentes, mas o Popovic, para mim, é o maior treinador da história da NBA. Não só o um maior treinador, né? Talvez o, um dos três hein, maiores personagens que, já, que a NBA já teve. Com certeza ele tem, teve um impacto absurdo. Esperamos que, que ainda dure um tempo aqui.
0: Exato. E aí, principalmente nós torcedores, né? Depois da saída de tanta gente importante, eu, como torcedor dos Spurs, não queria até perder. Obviamente, é uma franquia que nunca tinha sido campeã e hoje é uma das maiores, quatro maiores vencedoras da história é, quatro, cinco maiores vencedoras da história. Isso tem um impacto gigantesco. Se criou uma cultura é, de uma franquia que fica basicamente em uma cidade pequena, talvez seja um dos menores mercados da NBA como um todo, se criou ali uma dinastia muito impactante, como você comentou. Então, é, é sem dúvida um dos grandes treinadores. Léo, vamos para o... Como eu comentei, a gente vai explorar esse tema futuramente. Então, vamos para o nosso assunto principal? Bora! Splash. O Leonardo editor, eu vou descobrir isso daí quando eu ouvi o podcast, mas a gente não tinha debatido isso anteriormente. Leonardo, editor, vai manter o Splash do Rômulo Mendonça?
1: Vou tentar.
0: <risos> Se você lembrar, <risos> você coloca. Ah, é muito bom, Léo. me é...
1: parece difícil colocar uma vinheta na edição daqui.
0: Eu acho que não. Acho que o maior trabalho, Léo, é você ouvir até esse momento, saber o momento certo de colocar a vinheta. Ah, o maior até... trabalho é me ouvir. É, eu, eu confesso que no começo, eu passei, eu já comentei isso contigo. Eu comecei, um, uma das razões de eu ter tirado, aceito o seu convite e seguir com o um podcast é porque eu queria é, fazer um plano de desenvolvimento individual no trabalho, aquele famoso PDI para quem é de RH, para melhorar minha comunicação. Então, me ouvir fazia parte desse processo, mas no começo era maçante até me acostumar com a minha voz. Confesso que hoje eu já, já estou acostumado, viu?
1: Hoje você já gravou hoje no WhatsApp e já ouve também aqui? Não, não, isso daí eu acho que é
0: muito faria-limer, cara. Eu não <risos> consigo fazer esse tipo de ação. Eu, eu? eu mando o áudio e já nem, eu, nem nem quero mais saber daquele áudio. Eu
1: confesso que eu não entendo porque as pessoas fazem isso, né? Você não, você não confia no que você acabou de falar? <risos> tinha, tinha um amigo meu,
0: que uma vez a gente tinha viajado pra praia, aí ele mandava o áudio pra menina, não sei como, mas ele enviava e não enviava. Aí, Não, acho que ele enviava, aí eu ouvi o áudio que ele mandou pra menina, Aí se tivesse bom, ele deixava, senão ele apagava. Eu falava, Meu, que doideira é essa? <risos> Cada uma. Mas, Léo, a gente estamos fugindo da pauta aqui. E falaremos do... Como se fosse, podemos chamar de preview ali. A gente, é bom dizer, né, Léo? A gente, a partir de agora, não teremos mais os Power Rankings, acredito eu. Porque a gente está duas semanas é, do fim da temporada regular. Já para iniciar os playoffs daqui a pouco. Então a gente vai começar os previews das conferências, escolhemos esse podcast para a conferência Lash, que parece ter as coisas mais definidas, apesar que isso não é necessariamente uma realidade. Seu Chicago Bulls nesse momento é o décimo, por exemplo, mas tem espaço para talvez ser ultrapassado pelo Wizards, apesar de não parecer uma realidade hoje. E aí o West está muito mais embalado, embaçado, difícil de ter uma previsão, então a gente vai falar nesse momento da leste, né, Léo? Obviamente vai ficar uma semana defasada o assunto de alguma forma, mas como a gente pretende passar por 10, 11 times, é, projetar um pouquinho do que a gente pode esperar pelos playoffs, dar nosso selo para cada um dos times, é, não daríamos para fazer dois podcasts na mesma semana, então a gente dividiu um pouco aqui a dinâmica, correto?
1: É isso, né? Dividir os podcasts para não ficar também um podcast gigante, né, e com muita informação. então é interessante já começar a fazer esse preview, né? Agora que o nosso ouvinte já está em abril, né? A gente tá gravando aqui no dia 30, mas esse podcast já vai ao ar já quando virar o um mês, e é mês de playoffs, né? Então a gente sabe como é corrido e tudo mais. Como você bem falou, obviamente, não está tudo definido, Alguns times podem subir a gente sabe nem exatamente quem vai para o play-in. Não está garantido isso nas duas conferências, né? Mas vamos começar pelo leste porque o oeste é coisa de maluco, né? O oeste tem, sabe, três, quatro times que podem acabar nem indo. Então é, é bem mais complicado. Acho que o Leste a gente já tem uma ideia maior do, das partilheiras, né?
0: Exato. Por exemplo, o oeste nesse momento. Lakers, 38-38. É, é, Pelicans 38-38 ou KC3839. Talvez a gente está falando. O Mavericks, de... né, cara?
1: Quem diria o Mavericks não tá no, nos playoffs hoje? Exato. Quando a
0: gente gravou o podcast aqui com o pessoal do Mavericks Brasil, eles falavam justamente isso: que, putz, agora vem realmente a temporada do Mavericks e eu tô com medo deles não se classificarem. Eu duvidei daquela, daquele momento. É, achei uma fala meio conservadora ao extremo, né? Que hoje. É, isso é uma realidade. É, e aí, justamente essa doideira, Léo. Mas agora, indo da Conferência Leste, é a gente passar um pouquinho, contextualizar como cada uma das franquias chegam para os playoffs. E começando com o Milwaukee Bucks. É, nesse momento, os Bucks são é o décimo melhor ataque da liga, a terceira melhor defesa, o quarto melhor net rating, Léo. E chega, talvez, no seu melhor momento. Obviamente, eles chegaram ali. É, uns 10 jogos mais ou menos pré-All Star Gaming com uns 4 jogos posteriores numa campanha ali que acho que eles ficaram 16, 17 vitórias seguidas é, desde então eles tiveram 4 derrotas, algumas oscilações mas a gente sabe que o Baden-Hauser nesse momento gosta de dar uma poupada no elenco, a gente viu o Yannis sendo poupado em alguns jogos depois do All Star Game é, então acho que algumas derrotas são naturais mas a gente já está vendo por exemplo Chris Middleton ganhar mais protagonismo ofensivo, jogar mais tempo. Então, os Bucks, no, no meu modo de ver, é que chega no seu melhor momento da temporada para é justamente encarar essa pós-temporada.
1: É, a gente está vendo um time, como você falou, né, com o Chris Middleton voltando, é, o Buddy sendo aquele treinador que preserva os jogadores, né, não vai, o Giannis não vai jogar 40 minutos em uma temporada regular, né, não vai ser agora também que o time vai é, colocar mais essa, essa carga nos seus jogadores, então você está vendo todo mundo saudável, principalmente com o Middleton voltando a jogar melhor, é, o Portis também teve lesão, voltou, então tá o time é todo inteiro jogando, é, conseguindo manter a boa fase, como você falou. Então é um time que, dá para dizer que, chega aí como um dos grandes favoritos né, da, da conferência, não só da conferência, né, um dos grandes favoritos a conseguir o título, parece que o mais importante era isso, você chegar nesse momento com todo mundo saudável, com a segunda principal estrela conseguindo ter uma sequência melhor de jogos, conseguindo ser mais protagonista nessa reta final, então dá pra temer bastante aí, principalmente esse topo da conferência, dá para temer bastante, porque o Bucks parece que esse ano eles vão conseguir chegar inteiros, né?
0: É, e eles estão conseguindo buscar o seu melhor nesse momento, a gente viu como eu comentei Middleton, o Middleton tendo, tendo muitos problemas ao longo de toda a temporada, é, a gente viu o Pores perdendo bom, algumas rodadas aqui, então tudo, tudo, todos esses elementos são importantes para agora que tá todo mundo inteiro, onde é eles estão conseguindo fazer o melhor de cada um dos atletas, o time conseguiu descobrir algumas peças nesse ínterim é, de ajustes, a gente viu Wilson Allen ganhando maior protagonismo, a gente já viu o Carter na sua melhor temporada da carreira, e, obviamente, e não é um grande jogador é, nesse sentido, mas é, é importante ter essas descobertas, esse maior protagonismo de algumas peças importantes, de Ingles jogando muito bem, quem diria que ele teria um papel tão importante nesse momento, é tudo isso unificado com é, essas peças que voltam de lesão, então é, é talvez, Léo, o Bucks também mais é, completo em termos de alternativas que a gente vai ver nesse, nessa carreira aqui, nesse período de Badenhauser.
1: Exato, é um time que tem muitas peças. Tem o J. Crowder que ainda não jogou tanto, né? chegou na Deadline. E
0: é natural, né? Porque Sim. o Crowder não tinha jogado a temporada inteira ainda.
1: Perdeu alguns jogos, né? Então, um jogo que ainda pode ser importante, é, mais importante, né? Pensando em playoffs, Fazer parte dessa rotação, como você falou, alguns jogadores se destacam nisso. Então, o Javon Carter, um armador muito interessante, lado lá, lá defensivo. Eles trouxeram o Dragic também, que pode ser os seus minutos, o crescimento do Bob Ports, né? Desde a temporada passada. O Brook Lopes é a grande notícia também desse ano, voltando à, à sua fase aí. É, você até deu. falo dos prêmios que a gente voltou, né? tá, tá aí na nossa briga para ser um os melhores da, da temporada é, lá defensivo, novamente. Né, então é um time que tem muitas pés, conseguiu reforçar bem o elenco, o Joe Ingles, e aí é aquilo, você tendo esse, esse elenco é, com mais capacidade de ter jogadores que contribuem em alguma, alguns momentos, algumas séries, com todo mundo inteiro, com todo mundo jogando bem, eu acho que é o Bucks mostrando toda a força que eles podem trazer nesses playoffs, né, e a gente tá vendo, por exemplo, o Joe Holiday agora vindo de um jogo de
0: Quase 50 pontos, mas também 8 rebotes, 8 assistências. A gente viu o Middleton numa partida dando 10 assistências. É, a gente já viu o Yannis beirando triplo duplos ou fazendo triplo duplos em muitos momentos da carreira. Eu acho que isso é o que eu mais gosto desse time para esse ano, porque é um time que tem conseguido variar, rodar a bola. Obviamente, o, jogo, o time de maneira geral depende muito desses driving kicks, tem alguns pick and rolls interessante do Drew com o, o Brook Lopes, do Bob Porres, do Middleton com o Yannis, do Yannis com qualquer jogador, às vezes ele nem precisa ter o pequeno ou a parede ali para conseguir infiltrar, mas é um time que gosta muito dos drives e chutar de fora, abrir espaço, mas que esse ano acho que não lembro de ter tido um time tão eficiente assim na questão de buscar esses passes, de ter tanta gente diferente conseguindo contribuir nesse sentido. E é o ponto, Léo, que a gente viu é, desde a chegada do Budden Rose, e esse ano é mais ou menos parecido. Bucks é a quarta equipe que mais chuta de três, obviamente, acho que pelo menos de temporada regular, eu não lembro de ter um aproveitamento tão abaixo assim, décimo primeiro é, em aproveitamento. A gente já vê esse time sempre dentro do top 10 nas temporadas anteriores é um ponto de preocupação, né? É, como esse time vai se desenvolver também no, nas bolas do perímetro, considerando pós-temporada. Não é que não tenha o espaço para finalizar, mas parece que esse time é, esquece um pouco dessa possibilidade nas pós-temporadas, é um time que bebe muito dessa fonte o seu basquete, é, tem o Yannis, mas Yannis Middleton, também o Drew, usam muito das infiltrações para buscar essas bolas do perímetro, e como o time vem se desenhando aqui de alguma forma, é, a gente pode imaginar alguns elencos altos jogando, mas obviamente, Crowder, como você comentou, ainda não está 100% integrado no time, tem uma boa bola de três Ingles tem um bom excelente aproveitamento, são peças que podem contribuir um pouco nesse sentido na pós-temporada, mas eu estou muito curioso para ver, como o Bucks vai mais uma vez enfrentar o seu estilo de jogo é, em contraste com a pós-temporada?
1: É um time que geralmente tem problemas né, na questão dos arremessos, porque obviamente os adversários vão fechar o garrafão não, vão, vão tentar dificultar ao máximo, principalmente o jogo do Yanis, e aí você tem um ataque que teve seus problemas nessa temporada, né, a gente chegou a comentar sobre o Bucks aqui, as dificuldades que eles tinham para criar pontos e isso ainda ficava mais evidente com o Chris Middleton, né, quando ele estava fora, então é um time que tem seus problemas, problemas ofensivos muitas vezes depende demais do Yannis e aí por conta disso, obviamente as defesas adversários acabam dependendo bastante desses arremessos de fora, dos coadjuvantes participando mas a tendência é que é, não seja um grande problema, principalmente como eu falei, com o Chris Middleton voltando, com o Joe Holliday mostrando a força que ele pode ter ofensiva também, com essa questão de ter mais peças, então, o Calderon é um, um jogador que em alguns jogos contribui bastante na questão de arremesso, o próprio Joe Ingalls. É, então você tem mais peças e que podem fazer esse time ser não o, o ataque mais espetacular que a gente vai ver nos playoffs, acho que longe disso, só que já ser um ataque eficiente e que contando com a defesa excepcional que eles acabam tendo, já é o suficiente para conseguir ir bem longe, né?
0: E é aquele negócio que a gente não pode é, ignorar. É, é um time muito experiente. É um time que, obviamente, parte do elenco campeão. Cascudo? Se mantém aí. Cascudo. Crowder acostumado a jogar em playoffs. O Crowder inclusive... vai encher o
1: saco dos adversários? É brincadeira. Né?
0: <risos> Ele e o bob Porres, imagina os dois se ajudando ali em alguma briga contra o adversário. Joe Ingles, também é um cara muito experiente. É, é um elenco muito cascudo nesse sentido. É, eu até votei, Léo, você falou dos prêmios lá no Jumper, eu até votei no GM dos Bucks aqui, que foi um desses que eu precisei aprender, que eu nem lembrava o nome do cidadão, nosso querido John Horst, como um dos principais GMs. que então, obviamente, movimentos pequenos aqui, é, cirúrgicos, Joe Ingles Jack Cloud achei algumas movimentações interessantes. Mas é um time que, obviamente, é, tem muita capacidade, como você comentou, né, Léo? Acho que a grande, grande força desse time, a grande fortaleza é a defesa, e obviamente é um dos, um dos times que tem a capacidade de pressionar demais. É um time que costuma ceder, oferecer muita bola de três para os adversários, é, e obviamente pensando talvez em rodadas mais futuras, principalmente Boston, Sixers, Cavaliers, não tem necessariamente uma boa bola de três mas é um elemento que pode ser impactante para o jogo do, dos Bucks. Agora até explorando um pouquinho das fraquezas desse time. Acho que essa é a principal fraqueza, é um time que gosta de ceder essa bola de 3. Aliás, o perímetro de maneira geral, como a gente debateu também agora há pouco, é um ponto de atenção em relação ao jogo de Milwaukee.
1: É um time que por conta da questão defensiva, né, de como eles defendem, acaba cedendo esses arremessos no corner, mais livres, o adversário tem essa oportunidade, eles acabam pagando para ver, a gente vai lembrar, na série contra o Boston, é como o Grant Williams foi o cara daquele jogo 7, né, é, tendo total liberdade para arremessar e conseguindo converter, mas eu acho que é um pouco daquilo que você falou, de, de ser mais alguns adversários, principalmente o Celtic, que talvez seja o grande rival aí hoje na conferência, o time que mais pode, até pelo estilo de jogo do Celtic também que a gente vai comentar, o que mais pode acabar punindo algumas falhas que o Bucks pode apresentar nesse lado defensivo, que de geral é muito difícil você conseguir né? é, ser um time que consegue pontuar muito com, e com frequência nesse Bucks, porque tem jogadores aí do mais alto nível, lado defensivo e não é uma, uma das grandes defesas da temporada toda.
0: Exato, até só vou por um exemplo aqui, Léo. É, eles são uma das dez equipes que mais cedem bolas de três de média é, para os adversários, obviamente, limita os adversários a um dos cinco piores aproveitamentos, mas eles chamam eles dão essa oportunidade eles gostam de proteger lá embaixo, eles gostam de complicar as infiltrações não à toa, Ianes e Brook Lopes, como você comentou, são dos um dos principais candidatos aqui para o prêmio de defensor da temporada mas, numa noite bem é, de, de um aproveitamento muito bom a gente pode ver como foi ano passado, né? acho que foi o jogo 7 Wendt Williams, oito bolas de três, é um time que corre esse risco.
1: Sim, é o time que acaba jogando muitas vezes em drop, né com o Brook Lopes mais protegendo um garrafão, isso cede alguns arremissos para, principalmente né, jogadores que podem se aproveitar disso, jogadores que jogam a bola e que gostam de arremessar de três podem se aproveitar disso, mas, no geral, não são todos os times que vão conseguir punir, e nem sempre. né A gente sabe que não é tão simples você... É, é, conseguir bater essa defesa do, do Bucks por um grande tempo. Aliás, o selo. Você quer dar um selo para o nosso oh, querido verdade. Bucks?
0: Verdade. Eu vou exigir da sua criatividade agora, Leonardo.
1: Para mim, o selo... Não, não.
0: Calma aí. deixa. Fala o que, é que eu quero do selo, pô. Ah, sim. Você vai, você vai dar o selo para todas as franquias, mas só que você tem que sair do óbvio. Usar alguma referência alternativa para justificar o selo. Um selo mais voltado para um adjetivo e aí, você explica esse adjetivo?
1: Bom, o selo que eu tinha pensado pro Bucks é o favorito, Gui.
0: Ah, não, mas um adjetivo mais
1: característico. Ah. Assim. Mas aí você me pega, né? Essa criatividade. É exatamente, que eu quero. É exatamente isso que eu quero explicar. Criatividade às, às quase 10 horas da noite é algo que já é mais complicado. Mas a grande questão pra mim é que o Bucks, por tudo que a gente comentou por ter, é, vamos torcer, né, a volta do Cruz Mito, então o time inteiro nos playoffs algo que não aconteceu na temporada passada, para mim é o grande favorito. Então é um time... da conferência ou da NBA? para mim é o grande favorito da NBA, na verdade. Só que... Boa. Até pensando na conferência, talvez o grande rival também esteja na conferência, a gente vai passar por ele daqui a pouco, mas eu vejo o Bucks hoje com potencial, até por tudo que a gente já viu... É, desse time, também ofensivamente embora tenha problemas esse ano eu acho que o, Céu, o Bucks hoje é o grande favorito ao título vamos ver se eles principalmente torcer para que eles consigam estar saudáveis, né, porque aí não fica aquela questão de, putz, perdemos um jogo 7, sem mil e tudo mais a gente sabe que é o normal, acontece muitas vezes na NBA, mas a gente que só está acompanhando, está envolvido sentimentalmente, né é interessante que esteja todo mundo jogando Exato, Léo.
0: Esse seu sentimento vai se replicar caso seja Milwaukee
1: e Bulls? não eu confesso que se for Milwaukee e Bulls eu vou totalmente surpreso do Bulls. O <risos> que, que o Bulls está fazendo ali, né? <risos> Mas... não eu confesso que o Bulls nos em alguma rodada de playoffs para já vai ser mais do que sufi suficiente. Eu não espero muito mais esse time.
0: E agora resgatando, Léo, uma memória aqui das bold predictions que você falava que poderíamos ter as três equipes da Conferência Leste como as melhores da NBA, isso quase aconteceu, hein? ainda temos duas semanas aqui de jogos, mas olha, nesse momento o Milwaukee melhor campanha, a segunda melhor campanha é a Celtics terceira melhor campanha é a Philadelphia 76ers a um jogo e meio do Denver, isso ainda pode acontecer, mas não falaremos nem de Denver nem de Sixers, caminhando para o Celtics, Léo, que se é, a gente pudesse colocar, se a gente falou que os Bucks vivem o seu melhor momento da temporada, eu acredito que os Celtics vivem seu pior momento de todo ano. Obviamente, teve um momento ainda nessa sequência de jogos logo após o All-Star Game que tiveram mais derrotas, o time conseguiu se recuperar um pouco, quando a gente olha os últimos 16 jogos, 8 vitórias, 8 derrotas, obviamente, como eu comentei, teve um momento ali da, do pós-All-Star Game que tiveram, Quatro derrotas, basicamente, em cinco jogos. Agora o time vem justamente numa campanha contrária. Três vitórias em quatro jogos. Mas é um time que tem tido algumas dificuldades, obviamente. É, depende muito desse talento individual para conseguir ter sucesso é, nos dois lados da quadra. É um time que tem uma defesa muito forte, muito intensa. É, consegue trocar diversas marcações. Mas também tem um ataque que depende muito desses drives. É, de jogar através do Dragon Kick mas é um time meio é, estranho pelo menos nesse passado recente aqui, quando a gente olha nessa fotografia ao longo de toda a temporada terceiro melhor ataque, quarta melhor defesa, é algo espetacular é um dos poucos times que estão top 5, top 4 nesses dois quesitos,
1: mas nessa
0: fotografia mais recente tem sofrido um pouco mais na sua temporada
1: é, e tem aquela grande questão, né? trocar de treinador, o Sérgio sempre teve alguns probleminhas né, de vestiar, algumas declarações que não deveriam acontecendo, então acaba botando um pouco essa dúvida de se pode acontecer alguma coisa, como o novo treinador né, pode lidar com algumas situações de playoff, sendo que fazer algumas tomadas de decisões diferentes. Então, um treinador na sua primeira temporada, isso é algo que a gente vai acabar podendo acompanhar só no momento, né? só quando estiver acontecendo. Então, óbvio que tem essas questões. Mas, no geral, eu até comentei no podcast que eu participei recentemente com o Carlos Esportes que o Sartre me parece ter aquele crédito. né? Porque, pô, apesar de tudo isso, era uma boa temporada. Tem grandes jogadores. a Enem que ficou ainda mais forte nesse ano. E, como você falou, top 5 de defesa e ataque. A gente sabe que é o grande é, o sucesso, é o grande segredo para você conseguir ser campeão, é, ter um nível de talento nesses dois lados da quadra, então o Celtics apesar dessa fase mais complicada recentemente eu acredito que seja aí também outro time a, a ser batido nessa conferência e quem sabe é, poder chegar mais longe, poder passar pelo Bucks que eu citei como principal favorito, acho que o Celtics tem total capacidade e não, não acredito que essa fase recente mais complicada seja o que a gente vai ver Aqui para frente, o convido bastante nesse link. É.
0: Só para uma fotografia do que você tá falando, Léo. Gravamos 30 do 3, e nesse momento é, Celtics metendo 30 pontos de frente em relação aos Bucks aqui, os Bucks completo. Então é, é um pouco da curiosidade aí da noite, um desse poder é, de como o Celtics, apesar do momento não ser dos melhores, mas tem essa capacidade, e o time sofreu muito com lesão também né Léo, quando a gente olha ao longo da temporada, Smart perdeu bastante jogos essa temporada, o Horford perdeu bastante jogos, o Brogdon perdeu bastante jogos, Robert Williams nem se fala a quantidade de jogos que ele perdeu, e tudo isso impacta principalmente essa questão defensiva, de como o time depende dessas peças para ter uma boa defesa, e, e, e obviamente isso acaba impactando. No ataque, a gente está acostumado a ver a dupla de gay carregar muito do piano, mas é um outro fator, né, eu acho que impacta nesses dois quesitos, o Smart essa temporada decaiu, né? Quando a gente olha só a sua capacidade defensiva, obviamente, acho que muito pela dificuldade do, de ter armadores defensivos confiáveis, acho que ele ainda é capaz de, até de levar... Um ao NBA Defensive Team, mas ataque, o time dependia dele muito nas últimas temporadas, para ser o cara que vai dar assistências, para ser o cara que em alguns momentos vai converter as bolas de três, que vai bater para dentro, vai cavar a falta, e de maneira geral ele tem sido muito inconsistente nesse ano.
1: É, o Smart um pouco abaixo, teve lesão também, ficou um tempo fora, é, então é um jogador que a gente espera um crescimento, eu acho também um pouco da... Até que ela vai dar um pouquinho de dúvida para a gente em relação a isso. Né, de, o Smart claramente não, não está 100% do seu basquete. Como você citou, um jogador super importante, o Robert Williams, ainda perdeu boa parte da temporada, já voltou um tempo, mas mesmo assim não, não consegue ter uma grande sequência até ser tão impactante assim como a gente já viu. É na temporada passada que ele foi aí um dos principais defensores também, e é importante porque, apesar do Alford se manter muito bem né, fisicamente, continua parecendo um jogador e até mais jovem do que, do que é, mas é, você precisa de mais jogadores ali, é, defensivos, ter uma rotação maior, então para a temporada regular acho que isso acaba, acabou até pesando nessa sequência, aí, então o time chegando, mais nesse final talvez não conseguindo manter todo esse foco e tendo esses pequenos problemas que acabam atrapalhando, né? mas mesmo assim eu ainda consigo tirar boas coisas disso, que a gente viu, por exemplo, o Brogdon se destacando, vindo do, vindo do banco a gente viu uma grande sequência principalmente quando o Smart estava fora do Derek White sendo o, o armador desse time, conseguindo além de ser aquele cara que organiza o ataque muitas vezes também um pontuador, um jogador que consegue rebotar a pressão nas defesas adversárias pelo como ele consegue pontuar, também é melhor na questão do perímetro. Então, parece que é um time que eu tenho a tendência a olhar e ver que eles são melhores em termos de talento. Então, não tem por que desconfiar tanto, né? É, Sem dúvida. Obviamente, a gente citou aqui os Bucks,
0: e talvez os, a gente comentou aqui, eu comentei que os Bucks chegam no seu time mais profundo, considerando Jevon Carter, Pat Conaton, é, Grayson Allen, talvez... Wings. O Joe Ingles eu gosto do Joe Angus, o Joe Ingles eu acho um excelente jogador, é, mas eu quis dizer que quando a gente olha as peças, tá bom, os Bucks, os, os Bucks tem 10 nomes, a gente já viu elencos aqui no, no, nas duas últimas temporadas jogando com 7 jogadores em playoffs, o Celtics é mais ou menos nesse sentido, né, não vai ter tantas peças assim. Brogdon, Robert Williams nesse momento, é, Grant Williams vindo do banco, algumas peças aqui é, nesse sentido, mas é, é um time que tem oito novos jogadores, principalmente essa rotação oito jogadores ali de maneira geral, pensando em pós-temporada jogadores muito bons, Léo então é exatamente isso, é talvez o elenco de oito peças uma das melhores talvez junto com o Memphis gosto do elenco do Nuggets também nesse sentido mas poucos elencos terão tantas alternativas, tanto talento com JJ é, e tantas alternativas com capacidade de mudar o jogo. A gente tem o Malcolm Brogdon que é concorrente do prêmio de sexto homem da temporada. A gente tem o Grant Williams que tem uma capacidade para entregar boa defesa, para marcar o principal jogador adversário. Se tivermos um confronto novamente contra o, I, o Bucks, em muitos momentos ele vai ser o marcador do Yannis enquanto estiver em quadra. É um elenco que consegue, nessas oito peças, trazer muita variação defensiva ofensiva para a construção desse time. É um time que pode jogar baixo se quiser, é um time que é, pode jogar com dois bigs se quiser também. É um time que basicamente, com a formação de é, Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, ou até mesmo o Malcolm Brogdon nesse sentido, ou Al Horford e o Robert Williams, pode basicamente todo mundo trocar. É, então é um elenco muito versátil. Né? É, isso é o que mais me encanta nesse Celtics. E apesar de não viver o seu melhor momento, é o time mais perigoso da liga em termos de se adaptar para qualquer um dos adversários. Então isso que também é, não estamos debatendo ainda o selo, mas me faz crer que é um dos times que, se eu fosse torcedor adversário, seja ele qual for, eu preferia evitar esse confronto.
1: É, com certeza o Celtics aí é aquele time que a gente tem expectativa muito grande, como você falou, diversas peças que podem contribuir. Então isso é sempre importante né, para séries longas, jogos definidos no detalhe. De repente, aqueles 15, 20 minutinhos ali que o Bogdan passou ali sendo armador do time, vindo do banco podem ser essenciais para o time recuperar uma vantagem que estava complicada, para abrir uma vantagem com as reservas ou algo nesse sentido, então ter tantas peças, jogadores que podem alternar esses momentos é, acho que é sempre super útil e o Sérgio cons consegue nesse elenco hoje ter esse talento, como você citou em, em questões de característica, né, de você poder jogar de diversas formas ter jogadores específicos ali para o Smart para marcar outros armadores que possam ser muito agressivos. A gente lembra, por exemplo, o Al Horford, como ele sempre foi um jogador que se destacou no duelo que pode acontecer e talvez seja um dos principais duelos na conferência, que é enfrentar o Embiid. Então é um time que tem muito esse talento, muitas peças, muitas formas de jogar. E a questão é só eles conseguirem né ter, principalmente, por exemplo, o Robert Williams é, sendo mais saudável nos playoffs e conseguirem afastar um pouco talvez aquelas aquelas coisas que acabam se tornando comum alguns momentos do Celtics né que é putz, muitos muitas jogadas é, de repente do nada o Jalen Ball tenta três quatro infiltrações, comete alguns erros algo que aconteceu nesse tempo nessas derrotas que o time vem tendo então é algo que a gente sabe que o Celtics pode mais né pode ser um time mais coletivo que geralmente é a melhor versão
0: mas aquele negócio né, a chegada do Malcolm Brogdon é justamente para Acho que foi o grande ponto em relação à derrota pro Warriors ter ali um armador que comete poucos turnovers para mudar o ritmo da partida. A gente viu o time sofrendo muito dessa forma na temporada anterior. E acho que a chegada do Malcolm Brown não atende justamente essa necessidade. É um cara de baixo número de turnovers, controla bem o ritmo do jogo, consegue variar um pouco o estilo se houver necessidade. E você falou dessas variedades também, Léo. É um time que, por exemplo, esse ano tem o segundo pior é, número de bolas de três médias por partidas convertidas na liga. Segundo melhor time em bolas de três convertidas. A gente viu na temporada passada, e é possível isso se replicar esse ano, até porque são basicamente as mesmas peças, o mesmo estilo de jogo, eles fazerem mais de 50 é, pontos ali, próximo ao aro, um volume de cestas, mais de 15 cestas convertidas na zona restrita é um time que tem muita capacidade de produzir, variar seu jogo é, obviamente, de maneira geral a pós-temporada nos traz um leque de possibilidades aqui, mas como você comentou, em cada confronto a gente pode ver uma adaptação muito forte desse time para conseguir é, encontrar o seu melhor adversário é, Léo, o selo do Boston Celtics
1: bom, eu me
0: não me venha com o selo Boston, viu?
1: Bom, para mim é... eu colocaria como eu coloquei o... o Bucks como favorito, eu colocaria como, sei lá, o concorrente. <risos> Porque é... para mim é o time que mais chega perto ali do Bucks, o que mais pode incomodar e também a gente, não adiantando, mas para mim é o segundo melhor time também. Então, pra... eu acho que talvez a é grande série aí com o Bucks possa definir quem sabe um futuro campeão da NBA, mas para mim até depois passando agora, terminando o Celtics eu vejo um pouco de é, os dois um pouco acima dos outros, óbvio que tem bons times ainda que podem ir longe, mas para mim o Bucks e o Celtics estão ali na principal partilheira da NBA é,
0: A gente vai debater semana que vem, obviamente o podcast da Conferência Oeste e a Conference West está muito bagunçada né, em termos de eh, capacidade. A gente vê, por exemplo, o Nuggets nesse momento como o principal time em termos de aproveitamento, em termos de vitória. Mas é, o, é um time que falta peças. Né? Se a gente comentou aqui dos Bucks, de Iane jogando num nível absurdo, Drew e Middleton crescendo num momento chave e é, uma das melhores defesas da liga. Se a gente comentou agora dos Celtics falando de JJ, também uma das melhores defesas da liga, o Nuggets, por exemplo, que é o terceiro em termos de vitórias, é, tem o Yuki na sua melhor temporada da carreira, é, possivelmente, mas falta materialidade de elementos para colocar nessa prateleira de final antecipada, né, então concordo contigo muito nesse sentido, porque obviamente, nada impede dos, é, dos próprios Nuggets serem campeões, nada impede que nem Celtics, nem Bucks cheguem na final. Mas hoje olhando nesse momento, é natural acreditar nesses times como seus grandes favoritos. Como é que citou nos Bucks, né, Léo? As coisas elas podem variar. A gente já viu os Bucks chegando como o melhor time de temporada regular, tendo um recorde espetacular, e não conseguindo implementar seu jogo numa série ou num momento de playoffs. É natural também. E, obviamente esse momento de análise paramos nos podcasts extras e nos podcasts de playoffs. Nesse momento a gente está projetando o que a gente acredita Sim. e é inegável colocar os Celtics e os Bucks como os principais favoritos da NBA de vencerem o um título.
1: E talvez até se você for escolher um time mais equilibrado, o Celtics seria esse, né? A gente citou como ó, é. o ataque do Bucks em muitos momentos é mais emperrado, tem mais problemas, o Celtics tem... Tem essas questões de não ser o mais bonito e muito somente, só que tem todas as armas que a gente citou, né? Um time que arremessa muito de três e tudo mais, então parece ser um bom concorrente aí ao a que a gente diz como o principal favorito.
0: Então, você tá dizendo que é basicamente um Leonardo Paglione lá. Não o é. mais bonito, mas é um cara simpático.
1: Não, acho que se fosse o... Talvez quem mais pareça com é o Leonardo Paglione é o próprio Chicago Bulls, o Gui. Tá tá mais perto aí, acho que o Sérgio merece uma comparação melhor.
0: Acho que você tá sendo muito é, crítico com o Chicago Bulls, viu, Léo? Acho que o Renato <risos> Pagani tá parecendo mais o Charlotte Hornets. O Detroit, o Detroit Pistons, Pistons sem de Gunner, né? <risos> Exatamente. Léo, o terceiro time da nossa relação aqui é o Philadelphia 76ers, que o nosso querido Lauro Cantarelli ficou me cornetando, essas duas últimas semanas, né? porque fala não, eu não vou gravar com vocês não, hein, ou o Mavis perdendo depois que gravou com vocês, ou o Sixers perdendo depois que gravou com vocês, mas ponto é, obviamente, o Sixers quando a gente olha os últimos seis jogos, quatro derrotas, mas acho que já entrou numa fase de empurrar com a barriga, a gente viu nesse, nesse período até jogos sem bid e Harden ali, em alguns momentos sendo poupados, é, é um time, mas obviamente, a gente debateu recentemente sobre, é um basquete, quando a gente olha, principalmente a questão ofensiva, o quarto melhor ataque da NBA, mas um ataque muito simplificado, a gente até debateu um pouco isso no podcast, naquele mesmo podcast, a defesa não era top 10, vem melhorando, Hoje é uma das 7 melhores defesas da NBA. E é uma dessas equipes que top 10 defesa ataque. É um time que tem do, dois superstars. A gente falou que o York agora, recentemente eu comentei, que talvez joga o seu melhor basquete da vida. O Embiid joga o seu melhor basquete da vida. O Harden não necessariamente o melhor basquete da vida, que já foi BMVP, mvp mas reencontrou desde a sua saída, é, até no último ano ali de Rockets, acho que foi o melhor basquete também nessas, duas, nessas três últimas temporadas. É um time que vem conseguindo encontrar melhor os lineups, acho que durante toda a temporada foi um bom laboratório para testar como eles chegaram para os playoffs. Mas a pergunta é, Doc Rivers, Games Harden, esse ano vai?
1: Essa é, fica sempre sendo a grande questão, né, do, do Sixers? Esses pontos que é, o James Harden tem o seu basquete muito mais complicado ali em, quando chega a playoffs, até pela questão de estilo. A gente até chegou a debater aqui com o rapaz do DP Sixers, que eu já esqueci o nome. Daniel. Então, a gente chegou até a debater.
0: Se, se você tivesse um editor, agora é a falta que o MT faz,
1: cara. <risos> E, e aí, a gente chegou até a debater né, que, como alguns momentos da temporada, até o Harden parece, é, claramente não é mais aquele mesmo né, de estar sempre sendo agressivo, pontuando mais. Você vê ele sendo mais um distribuidor muitas vezes. O próprio Embiid, né, por mais que tenha melhorado cada vez mais o seu jogo, ele sofre alguns momentos com turnovers, né, de receber marcação dupla e tudo mais, em playoffs principalmente, e aí podendo ter embates como é contra a defesa do Bucks, como é contra a defesa do Celtics, então é um time que vai ser muito exigido para conseguir chegar longe, para conseguir chegar a uma final de conferência, que acho que é uma expectativa boa para esse time, e até eles, como vocês estão, top 10 de defesa e ataque, eles podem chegar e, e ser um dos candidatos da título até, mas essas pequenas questões, aliada aí até o Doc Rivers, que é um treinador que a gente eu não confia muito, na, além do estilo de jogo do time, nas Tomar as decisões dele pensando em cada confronto de, de playoffs. Então, por isso que a gente acaba ficando esperando para ver esse time nos playoffs, né? Porque no papel tem tudo para ser, bater de frente com o Bucks, com, o Bucks, com o Celtics, mas essas pequenas questões que me fazem ter um pouco mais de receio com o time.
0: E caindo com o assunto que a gente falou no podcast recente, né, Léo? Porque se você falou que os Bucks têm um ataque travado. Obviamente, em termos de eficiência, em termos de taxa estatística avançada, o Sixers tem um ataque melhor que o dos Bucks, mas é um ataque travado também. É um ataque que depende muito do James Harden, é um ataque que depende muito das jogadas individuais. tudo bem, tem handoffs, movimentações sem a bola, drives, drives and kicks, é, o Embiid em muitos lugares da quadra conseguindo finalizar. É um time que depende muito de um jogo mais simplificado, que os jogadores estão parados na mesma posição, pouca movimentação sem a bola, pouco passe e muita isolation, muitas jogadas individuais e a bola que depende muito principalmente de Harden e Embiid finalizar. Obviamente eu estava vendo um jogo recente, que eu esqueci qual que foi, é, que chegou o um momento do jogo, o time tinha, tava, estava tendo muitas dificuldades ofensivas, se não me engano foi contra o Mavericks, que eles se enfrentaram umas duas, três semanas atrás o Tobias e o Maxey botaram o jogo debaixo de braço conseguiram pontuar ali no quarto período, um dos dois superstars estavam no banco, eles tiraram uma diferença de 10 é, contra o Mavericks e conseguiram encostar no placar, mas o natural é que essa bola esteja nas principais peças é, e o time cons cria muito pouco nesse sentido de colocar envolver esses outros jogadores em situações que façam sentido
1: Exatamente. É, tem essa grande questão de ser um ataque também, tem mais problemas né de jogar é, de, uma, de uma velocidade menor é, o elenco deles dá para dizer que é, melhorou trouxeram até mais jogadores que conseguem contribuir, principalmente do lado defensivo né como o Melton, o P.D. Tucker é, depois chegou o McDaniels, mas é um time que inclusive, é, se for uma questão né, do banco de reservas do Six como era problemático eles conseguiram melhorar isso, é um elenco de mais equilibrado, até mais próximo do que a gente citou os dois primeiros. Só que fica sempre essa questão de depender desse jogo de meia-quadra do Harden, de como ele vai conseguir ser agressivo, de muita munição por Embiid, como o Embiid aguenta né, não só é, sete jogos de uma série, como jogar os playoffs inteiro é, conseguir se manter saudável Jogar, sei lá, 40 minutos A gente sabe que o Embiid tem um jogador que cansa muito Até pelo seu estilo de jogo De ser impactante na, nos dois lados da quadra Então e, e a grande é, O grande pecado aí no Enem Kuruci Que é justamente não tem um, um bom reserva ali Ou uma boa alternativa Para quando o Embiid não estiver em quadro Então é um time que Essas pequenas é, é onde, questões onde é
0: que nos últimos anos eles sempre perderam, né? É. se você olha o plus-minus do time em pós-temporada com Embiid é positivo, sem ele é menos
1: 15 pontos exato, então aí você vai putz, com o PJ Tucker conseguir ser jogando small ball ali, até, até mesmo o PJ Tucker não joga uma metade tão grande né? cada vez mais, um jogador mais veterano então tem essas pequenas questões que fazem a gente ter dúvidas, porque no geral é um grande time né? um grande defesa, grande ataque, como eu citei cresceu em termos de, de opções e o Maxi cada vez mais sendo também um jogador importante no lado ofensivo, então é, pelo que a gente vê no papel é o time que com certeza briga mas essas pequenas questões que me fazem ter um pouco mais pé atrás.
0: E o, o pé atrás também é, Léo, porque normalmente quando a gente vê uma defesa voraz, uma das top 10 defesas da NBA, são normalmente times que conseguem tem um excelente aproveitamento de pontos em transição. É um time que consegue jogar rápido, é um time que consegue tirar proveito da forma mais fácil que é pontuar, quando você está em vantagem numérica ofensiva. E apesar de ser uma top 10 defesa, é um top 10 times que menos pontuam em transição. É um dos dois paces mais lentos da liga. É um time que apesar de conseguir ter uma boa defesa, não imprime um ritmo de velocidade quando está em contra-ataque, quando consegue roubar essa bola, quando consegue pegar um rebote é, e conectar rapidamente o um, um, um time. É um time que depende muito do Embiid como pivô, obviamente natural, é um time que gosta de deixar o jogo muito no ritmo do Harden, também que é natural, ele gosta de um estilo de jogo mais lento. É, então, é, eu disse tudo isso porque, obviamente, apesar da defesa ser muito boa, em momentos de playoffs onde é que você precisa ser mais agressivo, onde é que você precisa tirar vantagens em momentos chaves da partida, apesar do ataque ser muito bom, como a gente comentou, é um ataque mais simplificado é, e não consegue produzir tantos pontos assim é, do que a defesa consegue evitar então esse pra mim é um fator muito preocupante em relação aos Sixers, mas obviamente, Léo, acho que o ponto que você comentou aqui, a gente não tá querendo desmerecer de forma alguma a equipe dos Sixers é um elenco muito bom e quando a gente olha também os cinco titulares pô Maxey, sem querer debater Harden e Embiid, que a gente já comentou bastante. Maxey tem a capacidade de pontuar, de produzir seu próprio arremesso, de melhorou muito seu percentual de aproveitamento de 3. Tobias vem chutando muito bem de 3 aqui. É também um jogador que consegue produzir para o seu próprio arremesso. É, o que você comentou, o Tucker é a grande incógnita aqui nesse sentido. Mas uma curiosidade que eu estava vendo, Léo, é que quando ele não faz nenhum ponto o Sixers vence tipo 90 e tantos por cento dos jogos nessas situações aquelas estatísticas meio malucas que não querem dizer nada necessariamente, mas é um ponto engraçado mas é um time que tem capacidades também de variações aqui mais simplificadas, com o Melton, como você comentou com o Niang é, mas é um time que tem um elenco também, que consegue produzir pontos é, em teoria, na parte que a gente não vê isso mas em teoria poderia suprir a ausência do Embiid, principalmente ofensivamente, é, acho que o grande problema é defensivo, mas tem peças aqui para fazer, apesar desse ataque parecer travado, mas criar arremessos e colocar situações interessantes, mas obviamente depende muito do que também o Doc Rivers vai trazer de variações, é uma reclamação de um podcast que a gente fez recente. Como a gente falou já há duas semanas do Sixers, Léo, Quer fazer sua nota em relação à equipe de Philly?
1: Eu colocaria que vai brigar, viu, Eu acho que apesar do... Vai brigar do... com o quê? Vai brigar com os principais candidatos aí e não seria meu palpite a, a um possível finalista aí na, na conferência e até mesmo ser o finalista para a NBA, mas eu acho que o Six tem total condição de... Fazer o Celtics aí numa possível segunda rodada suar. Até mesmo, quem sabe, passando, fazer o Bucks ter jogos complicados. Porque, com certeza, parar o Embiid nesse momento não é uma tarefa simples para ninguém. Acho que poucos conse conseguem ter essa capacidade. Então, eu tenho, apesar de simples confiado do Doc Rivers, uma expectativa que esse time, quem sabe, não é esse ano que os, que os Sixers... Consegue atingir seu potencial nos playoffs, Chegamos pelo menos no final de conferência e, quem sabe, está mais perto do título.
0: Olha, a gente comentou no podcast com o Daniel Real e eu repito aqui, Léo. É uma das minhas histórias favoritas dessa temporada. É... Obviamente. Não, não influenciaremos nossas análises a partir daí, mas quero que esse Sixers, independente do que... Até onde chegue tem uma boa campanha de maneira geral. E como você falou, a gente não olha para essa temporada e pensa, putz, e se não fosse o Doc Rivers, hein? Putz, o Barba de novo tendo dificuldades em jogos de playoffs. Espero que seja uma história limpa, linda, legal de acompanhar. É, uma outra história legal, Léo, Cleveland Cavaliers, que se a gente lembrar, faz acho que mais ou menos seis anos, estava até, até lendo um post da Evelyn, é, Guimarães, Evelyn, agora, o, o problema do podcast ao vivo, ou do perfil Kevs Brasil, que participou conosco aqui ano passado, falando no Splash Brothers de Cleveland Cavaliers. Agora esqueci o sobrenome dela, mas é, ela estava comentando que seis anos, se eu não me engano, LeBron deixava a cidade do, de Cleveland é, e esse time que parecia jogado no ostracismo. Tinha contratos muito ruins, Kevin Love, por exemplo, acabou até sendo dispensado esse ano. É... Sem tanta perspectiva de futuro, há pouco tempo já se recoloca como uma das principais forças do ano. Melhor defesa da liga, nono melhor ataque. A gente tinha dúvida quando comentamos recentemente, no início da temporada, sobre a dupla Spider Mitchell e Darius Garland. Foi um baita acerto aqui, o time funcionou muito bem, o time tem conseguido se entrosar de uma maneira muito profunda, ataque e defesa. É uma das grandes histórias do ano, Léo.
1: É, o acho que dá pra dizer como é legal ver esse novo Kevins, né, com a chegada do Mitchell, vendo que ele conseguiu ser esse jogador que parecia faltar o time, né, o cara que produz muitos pontos, que coloca o ataque ali embaixo do braço em muitos momentos, e é aquele cara que parece que foi o tiro certeiro para o Kevs numa grande troca, para dar aquele passo de ser um time jovem, com muita expectativa, para ser aquele time que está brigando por um de quadra, está fazendo grandes jogos, jogando de golpe para gol, gol pra, com muitos contenders, então, é um Kevs muito forte, a defesa muito boa, a gente citou, né, o Bucks, por exemplo, tem grandes defensores individuais até, dá para colocar aí o Kevs numa partida parecida com Principalmente o Mobley, mas o Jared Allen também. Então é, é um time que tem seus problemas ofensivos, a gente vai falar um pouquinho. Mas é legal ver essa temporada eles conseguindo se consolidar. E agora sem aquelas lesões que no final da temporada passada meio que tiraram o time dos playoffs, né?
0: Exatamente. É, foi uma história cinderela no passado, a gente estava doido para acompanhar esse time nos playoffs. Infelizmente foi perdendo fôlego, perdendo fôlego, perdendo fôlego ali no final e faltou um algo a mais para esse time conseguir chegar na pós-temporada, mas você falou dos problemas ofensivos Léo, é, é, é também um time, assim como a gente comentou dos Sixers, algumas situações até um pouco parecidas, né se a gente falou que o Sixers é um dos piores paces, é um dos times mais lentos da liga, o Cavs é o time mais lento de toda a NBA é, e obviamente isso é muito pela questão dos Bids aqui do time, é um time que tem a melhor defesa e consegue produzir muito pouco ponto nessa condição, né, nesse jogo de transição, e acaba tendo um pouco de dificuldade é, para produzir pontos fáceis de alguma forma, né?
1: É, um time que, como eu falei, depende muitas vezes do Mitchell, né, sendo aquele jogador agressivo, na meia quadra também do Garland, é, mas tem questões ali de espaçamento, é, obviamente se joga com o Moby, com o Allen, muitas vezes com o Okoro também, que é um jogo muito mais defensivo, então é um time que tem esses problemas aí. só
0: defensivo, mas talvez um dos piores é. aproveitamentos de três em, de alas baixas é. de toda a NBA.
1: Sim, então é um time que obviamente por conta disso, por conta do seu estilo, acaba não tendo o seu ataque facilitado, não consegue jogar tão bem na, na, na meia-quadra, né? tem essas questões aí de, de problemas de grandes sequências sem conseguir pontuar e aí tendo que ver o Donovan Mitchell fazer muitas vezes milagre né? e conseguindo até em muitos momentos, só que é um time que ofensivamente já vai precisar melhorar, melhorar bastante e o que eu acho que até é interessante é a gente ver cada vez mais o um Moby é, mais confortável, estado ofensivo pontuando mais, conseguindo utilizar o seu tamanho, ali sua versatilidade mais próximo do garrafão e também sendo um, um jogador que consegue punir, eu não acho que vai ser um grande destaque dele nessa temporada, pensando nesses playoffs mas é interessante já ver que já vê que nessa temporada, já, nesse final aí, nós temos um mobile um pouco mais é, participativo e dando mais indícios que ele, nesse lado ofensivo, também pode ser um grande jogador.
0: O legal nesse né, sentido é que foi uma construção ao longo de toda a temporada, né? No começo ainda tímido, aí nos momentos ali que o Garland perdeu o começo da temporada, os primeiros jogos, é, o Mobley assumiu um maior protagonismo e o Garland voltou, ele ficou mais tímido em algumas jogadas aí, é, outros momentos Garland saiu de novo, aí ele assumiu o, o protagonismo e agora a gente vem vendo esse crescimento cada vez mais e mais, é um pivô muito criativo capacidade de passes é, capacidade de bater a bola, obviamente não desenvolveu a bola de três ainda é, mas em muitos outros elementos do jogo é, se desenvolveu muito bem, eu lembro que no, no podcast de draft quando fizemos o nosso mock, a gente chegou a comparar um pouco com o Ban Adebayo é, nos dois lados da quadra, capacidade de rendoffs capacidade. Eu, eu acho que até ofensivamente ele tem um, tem um teto maior que o Ban aqui em se desenvolver, mas é legal ver nessa sua segunda temporada já entregando muito do que a gente imaginava. Obviamente, então, para esse time ter sucesso na pós-temporada, mais e mais, depende justamente dele, né, eu Acho que esse é o grande fator para a gente acompanhar em relação ao Kevs, porque como a gente falou aqui, você falou muito bem. É um time que esse ataque é muito engessado, depende muito dos alas aqui nessa parte criativa, principalmente com Mobley, com Okoro. Eu acredito até que em alguns momentos da pós-temporada a gente vai ver muito mais o Lever sendo esse ala e tentando ali compensar na defesa com uma entrega física dos demais jogadores, porque depende demais esse time precisa de espaçamento, esse time precisa é, conseguir pontuar de uma maneira mais fácil e aqui tem muitas dificuldades como eu comentei, Leo, é uma das sete piores equipes em pontos na transição é, um dos, uma das dez piores equipes em pontos de três convertidos por partida é um time que depende muito da criatividade dos seus dois principais armadores
1: é, acabam sendo bem dependentes esses caras para conseguirem né, invadir o garfão, né? Pontuar de fora, conseguir criar espaço para os companheiros, até como a gente falou do Moble também, conseguindo receber mais, em condições boas para pontuar. Então, time que obviamente tem essas carências, arremesso de três, essa posição né, ali de, desse ala, que o Ocoro às vezes engata bo bons jogos, mas nunca é, nunca dá para confiar. Até por isso eles tiveram um bom aumento ali do Dean um Wade. Foi um cara que conseguiu entregar um pouco mais, até na questão do remisso, mas também é isso de muitas vezes estar tá revisando para ver quem está melhor no dia. O Carlos Lever, apesar de na teoria poder ser esse jogador, ele muitas vezes acaba até atrapalhando o time com decisões erradas e não é o cara que, <risos> que acaba sendo sempre o melhor para você colocar ali ao lado do, do Mitchell e do Garland. Então, óbvio que tem essas questões e. E talvez por isso o time esteja, tenha um, um potencial um pouco mais abaixo dos outros. Só que acaba aqui com a grande defesa e, e com esses momentos né, que a gente vê do, do Mitchell aí sendo, simplesmente não errando, você acaba tendo um time que consegue compensar e ganhar muitos jogos. Né?
0: Exato, Léo. Quer dar seu selo maroto para o Cleveland?
1: Para mim, o Cleveland também vai brigar. Aqui, e eu acho que aqui é outra partilheira. Eu ficaria muito surpreso se eu visse um, os, um time chegando na final de conferência que não sendo esses quatro. Eu acho que.
0: Ai, Leonardo, você tá de brincadeira comigo, né, mano? Achei que ia haver um ousadia agora. Não, ousadia não, até
1: surpreso. porque eu não vou. Eu
0: ficaria muito surpreso se o Kevs não chegasse na final. Pô. Não, mas, um mas aí quatro aí é fácil.
1: Mas é isso, as prateleiras. Eu acho que daqui pra baixo tem outra queda de nível bem acentuada e. Caso isso não, você não tenha uma fim, semifinal de conferência com esses quatro, acho que seria bem complicado.
0: Se, se, se eu tivesse num podcast edita, editadinho, bonitinho, eu juro que eu ia parar o podcast nesse momento e ia buscar qual foi a última vez, com que frequência, pelo menos nos últimos dez anos, que um time que não foi, pelo menos, mando de quadra na primeira fase passou de fase. É uma raridade. É, chegou numa não, final. Mas
1: eu acho que e... não só a final de conferência, acho que é a semifinal também. Acho ah. A tendência aqui é você ter os favoritos bem, bem caros para a primeira rodada. Embora esse eu... é um bom ponto, Léo.
0: Vamos brincar aqui rapidamente. Porque começando ali do quarto até o primeiro. Acho que as, as coisas estão mais, pelo menos na conferência leste, mais claras nesse sentido. Kev's uhum. e Knicks, como você analisa esse confronto?
1: Knicks, gosto, boa defesa. A gente falou bastante né, como melhorou. Só que para mim o Kev's é... É favorito por ter os principais jogadores e eu acho que capa, é, defensivamente eles são mais capazes também. Então eu vejo um Cavs, é não um pouco favorito, acho mais favorito do que geralmente até um confronto de quarto contra quinto pode ser.
0: É, não, sem querer comparar o resultado efetivo, porque ano passado o Kevs é, nem chegou a se classificar para os playoffs, é um time muito maior não, o Knicks. Ótimo. Também não. Não, não, mas eu estou dizendo o Knicks dessa temporada. Mas eu queria fazer uma metáfora entre esses dois times, porque eu vejo muitas semelhanças, assim, é, no sentido de que ano passado o Kevis entendeu quais eram as dificuldades, quais eram os problemas e agiu no mercado. Obviamente, deu a sorte de ter um Mitchell disponível, mas agiu no mercado para substituir... É, para trazer a peça que faltava acho que até faltou para o Kevin talvez uma movimentação adicional na posição de Smallford eu vejo o momento do Knicks justamente parecido com esse é um core que se deu muito bem que acho que a gente viu uma homogeneidade é, dentro desse elenco mas ainda não está pronto para dar espaço além acho que é, o Knicks conseguiu identificar nessa temporada muitos dos, do, das qualidades e defeitos desse time para se der sorte no mercado de free agency, no mercado de trocas, fazer um splash para trazer alguma substituição nesse sentido, mas é, concordo contigo que o degrau aqui entre Cavs e Knicks, o, o Knicks tá um pouco além, mas confesso a você, Léo, que vai ser um confronto divertido pela defesa, mas me preocupa ofensivamente um hum. pouco essa dinâmica, que se não fosse o Spy da Mitchell, eu acho que eu dormiria na hora desse jogo. Mas vai que
1: <risos> vai que o Jules zuendo continua no seu nível MVP,
0: é, bom e menino traz uma surpresa pra, pra gente. Mobley, pra cima do Mobley vai ser um baita confronto, isso daqui. É, o, o Sixers pode, pode ter definido seu confronto contra a Nets ou Hit. Brooklyn tá uma vitória, uma vitória a meia a mais aqui do que o Hit. Mas considerando o Brooklyn, né? é, Esse time do Brooklyn, desde a saída do Cari do Duran, tem uma história divertida. Mas acho que aqui vai. Tende para ser um jogo fácil para a equipe de, de Filadélfia, hein?
1: É, se o Sixers tiver problemas nesse confronto, já liga já... É
0: o, o sinal amarelo, quase vermelho ali.
1: É, sabe, talvez ia ser legal aí, possivelmente, o Michael Bridges em playoffs né, sendo o um jogador do time, sequência de jogos de 30 pontos, igual ele vem fazendo agora, mas não deve, não deveria o Nets trazer algum trabalho para esses Sixers que se mostrou muito melhor, né? Vamos torcer para, como falamos, estar saudável, principalmente o Embiid. Exatamente. É...
0: Celtics, que obviamente pode ser o... Agora entra o play-in, agora é a bagunça total, mas vamos considerar nesse momento que a gente seguiria a ordem ali é... do play-in, Léo. Celtics e Heat, esse talvez seria o confronto mais animado dos quatro que a gente pode ter aqui nessa conferência leste.
1: É, porque um confronto já foi final de conferência há pouco tempo, né? E jogo 7, inclusive, não há pouco tempo, tem passar passar, né? Acabou aquele remisso de 3 do Jimmy Bater não caindo. Mas é um, é um hit muito mais, com os problemas muito mais evidentes, né? Não bastou esse ano apenas Gabe Vincent entrando, Max Strux, parece que o time sentiu falta de mais talento, de mais... É, continuidade, né? tivemos também lesões. O Carlos não conseguiu se firmar em nenhum momento com um jogo que poderia ser mais útil na posição. Então, eu acho que o Hit tem condições de, sei lá, vencer um jogo e o que já é muito, até pensando em confronto de, de segundo contra o sétimo. Mas, tá longe, tô, tô longe de confiar no Hit mesmo, gostando muito da comissão técnica. É, é obviamente.
0: Acho que a minha fala, no sentido de ser o confronto mais animado, e obviamente ainda depende do play-in, caso o Hit termine nessa posição realmente, é dá o tom um pouco do que você comentou em relação aos quatro principais aqui serem de fato os favoritos. Por exemplo, quando a gente ia a conferência leste, nesse momento a gente poderia ter um Sacramento Kings e Golden State Warriors, terceiro e sexto, e o Warriors sendo esse sexto colocado nesse confronto, seria natural muita gente ver até o Warriors como é. favorito. Aqui na Conferência Leste, a gente não tem essa disparidade, essa variação é, em termos de força. Concordo contigo aqui que, é, dada a forma como se desenhou, esses eram os quatro grandes favoritos, realmente, da Conferência Leste, que se ratificaram nesse sentido. Exato. Agora, bem, Léo, só pra gente não perder o bonde aqui do primeiro e oitavo é, Milwaukee, Bucks e Atlanta Hawks. O curioso, Léo, é bem aleatório aqui. É, então, eu ia comentar isso. Eu vejo mais chances do oitavo eliminar o primeiro, do segundo do sétimo eliminar o, o segundo, que do sexto eliminar o terceiro e o quinto eliminar o quarto. E é. eu não acho nada favorito o Heat e Hawks.
1: <risos> é, o Hawks também, é aquilo. Muitos problemas no time durante todo ano, mudança de, de treinador... É, não conseguindo achar a melhor função Para todos os jogadores né? Do estilo de jogo não agrada E é outro confronto daqueles que tivemos recentemente Uma final de conferência né? o, o Hawks contra o Bucks Mas os momentos são Bem distintos hoje O, o Bucks é muito mais, muito mais Um time do que é hoje o Hawks Então eu estou longe até de confiar Que o Hawks vai chegar lá, o que já é absurdo Porque é um time que tem muito talento
0: Exatamente é... Bem, agora avançando aqui a nossa ordem natural das coisas, Léo. New York Knicks na quinta posição. É um time que a gente chegou a falar recentemente também. É, é um time que teve o desenvolvimento de Brunson e Handel aqui um ponto espetacular. É, e Quickly Manuel evoluindo. Mas ainda tem muitos problemas, né? Pivô é um problema. RJ Barrett é muito irregular. É um time que ainda não tem o seu elenco 100% fechado, formado, e aí é uma pergunta diferente aqui para começar te ouvindo, porque é, recentemente a grande polêmica que envolve o Knicks em relação ao Mitchell Robinson, que foi ao Twitter mais de uma vez, Instagram, para reclamar do seu potencial de volume utilizado, é, da, da sua utilização no ataque, reclamando bastante de como a franquia tem visto ele nesse sentido. Até que ponto você acha que isso vai influenciar negativamente a franquia? Porque, em teoria, ele seria um cara muito importante é, para a equipe aqui, pensando é, numa defesa ali, principalmente enfrentando o Kevs, a Pará, ou as infiltrações do Mitchell ou do Garland. É,
1: acaba sendo questão, porque, como você falou, é importante pela posição, né, o principal pivô do time. Não é o grande pivô, mas defensivamente é muito contribui bastante né, para uma boa defesa do Knicks, é importante ter ele ali. Então, não é um jogador que acaba sendo mais protagonista, talvez até por isso essas reclamações, só que é, o papel dele é bem importante. Então, é, fica essa questão aí que eu também tenho dúvidas, se, se que o Mitch está reclamando de alguma coisa. Não sei se é um jogador para ter alguma relevância mais do que vem tendo hoje. Né?
0: Como é que foi? Acho que você falou outro dia num podcast, ou você comentou comigo em algum lugar, acho que eu... qual foi o jogador que você falou que foi o pior jogador da história a pedir troca? Ah, eu é. morri de rir com essa referência.
1: Putz, tinha sido... Um... Nem lembro se foi eu acho que não foi o Calder, né teve um outro depois né, que pediu uma troca
0: teve, teve um outro depois que pediu troca e eu morri de rir com essa referência é, acho que o Mitchell Holmes só entra nessa condição do pior jogador né? reclamado do seu espaço ofensivo não tinha o
1: Gobert ele reclamava mas o Gobert além de ser o melhor defensor por anos da NBA você vê o salário dele né não que o salário diga que o jogador é, é os melhores porque a gente já viu a barbaridades acontecendo na NBA mas um e,
0: por exemplo, quando você olha o Gobert na seleção francesa, a gente teve ano passado é, foi Copa do Mundo, né? Ou foi Olimpíada? Bem, ano passado foi Copa do Mundo de Basquete. E o Gobert jogando muito bem, por exemplo, contra o próprios Estados Unidos, tendo um papel importante. Então talvez, quando ele lembra do seu tempo de França, ele já foi muito impactante. Quando ele joga pela seleção francesa, ele consegue contribuir, tudo bem que as mãos do Gobert para segurar. Uma bola é pior que a do Alfácio no, no Corinthians. Mas, é, é, obviamente, eu tô zoando porque eu sou São Paulino, né? Porque o Cássio é um dos grandes <risos> aqui. Mas, é só para a gente dar um pouquinho da dimensão aqui em relação ao o, o Gober O Gobert, mesmo o Gobert tendo reclamado não ser um dos melhores jogadores ofensivos, olha o patamar de Gobert e Mitchell Robinson, até ofensivamente. É. Então, é uma brincadeira. Né?
1: É. E, mas eu acho que o Knicks apesar da gente claramente ter a preferência muito maior pelos quatro primeiros colocados ali, o, o, dá para colocar o Knicks como uma, uma grande história também nessa conferência, um né? time que novamente voltou a ser forte, competitivo, ganhar jogos importantes, novamente o Júlio sendo um cara aí all-star, e agora tendo um companheiro mais altura, né? altura, dois anos atrás, tendo o Jalen Branson. Sendo um jogador ainda muito mais importante lá no ofensivo, também dividindo funções ali de, de armação. Então, acho que o time. Dá para dizer que hoje o Knicks é melhor do que aquele Knicks que chegou também nos playoffs na, na duas temporadas atrás, basicamente na mesma posição, né? Quarto, quinto colocado. Mas eu acho que, mesmo não tendo favoritismo, mesmo não achando que eles vão conseguir passar nessa primeira rodada, eu acho que é um time hoje muito é um, pouco, um pouco diferente, mas agora com mais talento. Né?
0: Exatamente, concordo bastante, Léo, acho que é, sem querer se, se estender muito na análise do Knicks, é um time que tem uma boa defesa, é um time que tem algumas dificuldades ofensivas aqui, mas tem peças que evoluíram muito bem e que chegaram e se encaixar muito bem nessa questão ofensiva, é mais ou menos comparando com um reflexo do próprio Kevin até por isso que eu falei que o confronto não ia ser muito divertido, porque tem duas peças aqui capazes de, dos dois lados, e resolverem o jogo ofensivamente. De ganhar partidas e séries. Duas defesas muito fortes. Mas um, um ataque muito simplificado. Em muitos momentos. Obviamente o Knicks para ter alguma sorte. Vai precisar que o RJ Barrett. Seja mais do que foi. Durante toda a temporada. Seja menos irregular do que foi. Vai precisar que. O Brunson e o Randall Errem muito pouco. E produzam muito. E elementos aqui que colocam difícil projetar essa análise, mas acho que o ponto que você falou é importante. Independente dessa eliminação acontecer ou não, é, de, se, por exemplo, replicar o 4 a 0 contra o Atlanta Hawks do Triang, não não apaga a história excelente desse time. É como eu comentei, é, dos passos estarem mais ou menos similares, eles têm contratos long, eles têm contratos curtos, é, se eu não me engano, Derrick Rosen e Fournier inspiram na próxima temporada. E pode haver uma troca. Eles têm picks dos Mavs, dos próprios Knicks, para envolverem num pacote. Eles têm Quickly, eles têm Grimes, é, eles têm o próprio RJ Barrett, que há quem acredita no potencial. Eu gosto do jogador ainda, apesar de é, de toda a sua irregularidade. É possível haver um movimento agressivo aqui do time, mas para esse ano Acho que a história, do jeito como foi contada até aqui, é uma excelente história. Vamos avançando para o próximo
1: time, Léo? Qual seria o selo que você daria para o. Oh, não, Kings? não. Você,
0: você é o cara dos selos aqui, então você Sim, se encarrega mim,
1: desse. É o golfinho, viu, Gui? Eu acho que o, o Knicks vai, vai subir, fazer uma brincadeirazinha ali, ganhar um outro joguinho do. Quem sabe do Kevin, né? Que parece que vai ser o confronto de primeira rodada, mas. Não aposto nisso durando muito.
0: Tá aí, Léo, você me deu uma boa ideia. Todos os times até o final aqui, você vai dar um selo com uma referência animal para esse time. E ela é pensando no seu selo Brooklyn Nets, tá? O Nets, que obviamente é difícil contar a história do Nets, então eu vou resumir. É, gosto do que o Nets nos apresentou desde as trocas envolvendo o Duran e o Irving. Gosto do que o Michael Bridges vem se desenvolvendo, do que o Nick Claxton vem se desenvolvendo aqui ofensivamente, do que algumas peças vêm contribuindo, de Weed, por exemplo, mas é, daí achar que esse time vai ter alguma chance de, de passar de fase em playoffs, é, eu acho bem difícil. Eu imaginei até no momento pós-troca, Léo, que eles emendaram quatro derrotas seguidas, e quando a gente olha os últimos é, nove jogos, eles perderam sete, que esse time ia até abandonar um pouco a temporada, ali tentar fugir dos playoffs, isso ainda é até possível, porque o Hit está bem próximo nesse momento. Mas é, é um time que tem boas peças, que vem conseguindo se desenvolver. Acho que desde as trocas, esse é o objetivo deles. Pegar cada jogador, ver o que é, o cenário que ele melhor se acomoda. A gente até debateu isso recentemente. Pô, o Mikal chegou? Vamos ver como ele é o finalizador. Vamos dar todo o ataque na mão dele e ver como ele se desenrola. Pô, o Ken Thomas, é, naquele momento, pós-troca, ou que as trocas iriam acontecer. Vamos deixar ele resolver a partida e vamos ver como é que se desenrola. Dois jogadores conseguiram mais de 40 pontos ali. O Ken Thomas depois até que os demais jogadores chegaram. Basicamente sumiu da rotação. É um time que acho que quer muito mais se experimentar, ver algumas situações e algumas peças aqui em playoffs valorizar alguns ativos para até tentar uma nova troca do que necessariamente ter um objetivo de vencer nesse momento.
1: É, cara, o Nets é bem difícil a gente falar, porque o time mudou muito, né? Então, putz, eles estão eles nessa colocação hoje pelo time que foi, a, sei lá, 20 jogos de né? Com Kyrie Irving e Kevin Durant, ganhando um bom jogo, a grande sequência, mas hoje está longe de ter é, uma equipe capaz de incomodar até pensando, como você citou, né? por exemplo, times que estão atrás do Hawks, Heat, tem muito mais poder de fogo, pode, quem sabe incomodar, ganhar alguns jogos dos primeiros do que o Nets hoje. Acabiem, eles... crenem fatores, né? Sim, o Nets tem bons jogadores, dá para montar um bom time, tem uma boa rotação, com bons defensores, com cada vez mais o Michael Bridges assumindo o um ataque, o Spencer de Weed tem seus bons momentos, embora outros ali é só às vezes o Fominha, né? mas é um cara que consegue entregar algum, alguns bons jogos. O clexton é uma boa temporada, acho que é um dos bons defensores aí do ano. Só que não dá para achar muito mais do que isso, não dá para é, imaginar que eles vão conseguir é, é, encrencar algum time aí desses primeiros, fazer uma boa série, conseguir levar mais para longe, porque ainda é um elenco em formação, você não sabe nem exatamente como vai... Quem é o Alan que vai jogar com. Vai ser o Ken Johnson, vai ser o finney Smith. Então é. É um time que eu acho que eles vão pros, Provavelmente podem ir para os playoffs, mas estão esperando muito mais o próximo ano que, quem sabe, tirar dessas boas peças, montar um, realmente um time, né?
0: É, acho que é mais ou menos por aí, Léo. Não tenho muito o que falar. Qual o selo que você daria para os.
1: Eu acho que, até pensando naquelas entrevistas. Você já fez entrevista, o pessoal te perguntou. Ah, qual animal você seria, não sei o quê.
0: Essa daí eu tive eu tinha... sorte de não fazer.
1: Aquele que faz o trabalho mais em equipe e tudo mais. Eu não sei qual o selo daria para o <risos> Nets, mas acho que vai ser esse time aí que... Bons jogos coletivos, mas nada demais.
0: É, eu diria uma... Esse, essa missão é sua, Léo, mas eu vou entrar na onda aqui. Eu diria uma... Puta, até esqueci agora. Se você tá fala lesma. Quando... É, não. O pré virar borboleta. Agora, ou quem sabe faz ao vivo nos pegou no primeiro episódio aqui, né? Mas é um time que tem um potencial de se transformar ali, ainda, mais está ainda é, naquele, naquela carcaça ainda de inseto, ali todo feio. E pode ser que vire algo melhor, mas ainda não é isso. Bom um que <risos> não sei aqui. Você, você entendeu, né? <risos> entendeu? Foi porra nenhuma <risos> isso que você quer dizer. Bem, Léo, já que você tá no momento risadinho aqui, vamos avançar para o próximo time, Miami Heat, que é um time que, se lá no começo, a gente comentava de outras equipes aqui em termos de irregularidade, é mais uma dessas, né? É uma, é uma das dez melhores defesas e um dos seis piores ataques. Acho que isso diz muito da capacidade desse time de, pelo menos, talvez... É, ponto de alento. A gente tem visto o Butler melhorar sua capacidade de pontuação nessas últimas partidas. A gente viu o Ban na sua melhor temporada ofensiva do ano. É, mas é um time ainda que não. não usando até a Gíria, acho que eu acho, o que é moderninho ainda. Mas flopou, né?
1: É, o Hit, Putz, Expectativa maior nessa temporada, né, sempre um time pelo, comandado pelo... Obviamente eu esqueci o nome do treinador do Hit. Eric Spoelstra Aí sempre comandado, né, a gente viu o Hit sempre montando bons elencos. Até mesmo quando não tinha estrelas, né, sempre achando bo boas peças, conseguindo jogar de forma coletiva. Esse ano, como você falou, uma defesa novamente forte, é um time que sempre muito aplicado desse lado, desse lado da quadra, mas... Claramente, falta mais talento, não basta apenas você achar alguns jogadores bons para rotação, a questão do Laurie Pesou, e cada vez Ele mais é o. o... <risos> e cada vez mais a gente teve até que ver o Jimmy Butter aparecendo na temporada regular mesmo, né? Porque o time depende, depende bastante dele. E acho que de ponto positivo a gente chegou até se quando falando do Rich esse ano o baio com mais partidas, sendo o jogador do time, pontuando mais, tendo mais volume de jogo. Acho que esse ano dá para tirar esse tipo positivo do time, mas o Heat como um todo bem abaixo e bem decepcionante a ter parte de alguns jogadores
0: aí. Até porque, na sua metáfora, quando você foi explicando um pouquinho a temporada do nosso querido Miami Heat, eu pensei aqui na minha lembrança, quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro, e o Juvenal Juvencio falou com aquele jeito, todo estridente dele, que o time, o São Paulo, não precisava mais de é, estrutura, de profissionais e não sei o quê porque o time, é, o São Paulo era aquela máquina e tudo mais, e deu no que deu, acho que o, o pior erro de de alguém é acreditar na história que contam por fora, né e parece que o mais uma vez, né, a gente já viu o hit antes do Butler. Caiu um pouco nesse conto, dando contrato para o Winslow, o Josh Richardson, dando contratos caros e tudo mais. Esses jogadores não se desenvolveram. O time também é, parece que se acomodou nesse mesmo erro em algumas peças aqui. Obviamente, alguma hora essa, é, essa carta ia cair, é, ia chegar a conta. E aí, como você comentou, o BAM vem fazendo sua melhor temporada. E acho que até por necessidade, porque o Jimmy Butler, como a gente comentou em muitos momentos aqui, vem empurrando com a barriga a temporada regular. O Hero, que em alguns momentos das últimas duas temporadas, parecia que ia ser aquele cara que até a capacidade de ter 30 pontos de média na NBA, acho que ofensivamente esse ano até caiu um pouco em termos da sua produção. E acabou meio que sobrando para o banco ter que resolver... É, e ele deu conta do recado, mas acho que esse time, de maneira geral, a exceção do Ban, todo mundo parece que regrediu um passo em relação à última temporada. Né? E alguns jogadores parece que regrediu um passo da temporada anterior para a passada. Então tudo isso culminou num time que é, foi bem decepcionante, como
1: falamos no começo. É, claramente um time que teve uma temporada abaixo, não conseguiu atingir seu potencial, Parece que também falta alguma coisa, né? Falta mais peças aí de talento para o time conseguir, meio que com ainda esse núcleo, se rejuvenescer e voltar a ser mais forte, voltar a ser mais capaz de chegar mais longe, porque claramente o time conseguiu é, nos últimos anos aí é, bater, até chegar em final de NBA, quase conseguir um título, chegar em outras finais de conferência, mas. Pelo jeito com esse núcleo hoje não vai ser mais possível.
0: É, exatamente. Seu selo animal pro Miami Heat. eu nem vou dar selo depois da última galhofa é. que
1: você fez no um jogo. Não, e eu falaria zebra, mas não por conta do que, do que é comum no esporte, né? Que zebras são conhecidos por seus times azarões que vão lá e vencem os fortes. Zebra. Tá com medo agora. Zebra no sentido que é, ele vai, vai, vai correr, vai conseguir salvar alguns momentos, mas o leão sempre vai acabar comendo, viu, então, não tem jeito. O Hit não vai, não vai conseguir escapar.
0: Me lembrou até do meme do Timberwolves aqui, Léo. Quando você falou <risos> do
1: Leon. É, ler.
0: é isso aí. O Lobo é perigoso. Viu? <risos> ai, ai, leonardo. Bem, vamos pra nossa nona equipe aqui. E tô até curioso, Léo, para ver uh, esse trabalho da sua edição. Porque 1 e 40 de material bruto. Normalmente o MT reduzia esse número para tirar uns 20 minutos de falas ali que a gente se enrolava. E vocês viram ao vivo como isso acontece uma, duas vezes ali na edição. É uns momentos onde aqui é a gente dá uma gaguejada, coisas do tipo. Agora, sem isso, eu tô até curioso aqui para ver como é que vai ser esse trabalho. E o nosso querido Toronto Raptors. É um time meio estranho também, né, Léo? Deixou de ser aquela defesa avassaladora, o ataque é muito engessado, como sempre foi, pelo menos desde a saída do Laurie, do Kawhi e tudo mais. É um dos times mais lentos da NBA. É, é, é um time que é difícil analisar o Raptors, mas se a gente falou do Heat que foi uma temporada um pouco decepciona, decepcionante, eu vejo um pouco nesse sentido também para os Raptors, principalmente porque algumas peças que a gente acreditava aqui, do nosso querido Scottie Barnes se desenvolver depois do prêmio de Look of the Year, ser é um jogador melhor, do Gary Trent talvez dar um passo a mais na sua carreira, é, de outros jogadores também caminharem nessa evolução, basicamente eu vejo o Siakam apenas que conseguiu manter esse processo evolutivo aqui, o Ano quando esteve disponível, defensivamente, acho que evoluiu também. Mas é um time que precisava que essas peças dessem alguns passos de evolução e não aconteceu.
1: É, foi um time que, é, que tem muitos jogadores, né? A gente sempre cita jogadores até parecidos para as mesmas posições e jogadores jovens que a gente tem expectativa de crescimento. Mas, claramente, o Raptors tem muitos problemas, principalmente o ofensivo, né? Um time muito travado. A gente chegou a comentar, se eu não me engano, no próprio preview da temporada, como já tinha algumas questões de necessidade de mais arremessadores, de jogadores que criam, que jogam com a bola, é, ou até mesmo ó, jogadores por perímetro, né, então claramente o Raptors tem muitas questões ofensivas que limitaram o time durante todo, todo ano, é, você tinha é, questões ali do próprio Siaka, que se lesionou, o time ficou ainda muito mais carente no lado ofensivo, também quando o Van Vliett ou perdeu jogos, ou fez algum, teve algumas sequências ruins, o time sofre ainda mais, então, mesmo tendo uma boa defesa, mesmo crescendo nos últimos meses, até, até mesmo para a chegada do Poto, o time melhorou, mas ainda é bem abaixo do que se espera de um time que tem um bom treinador, que foi campeão recentemente, que tem boas peças, só na colocação parece pouco, né mas é, claramente não conseguiram embalar em nenhum momento.
0: Parece pouco, Léo, mas quando a gente olha basicamente a temporada como um todo, eu te diria que eu acho até que, às vezes, é surpreendente, positivamente até, viu? Porque eu, eu já cheguei a acreditar menos nesse time do time que não hum. nona eu colocação, te, viu? Eu diria
1: até que hoje, se eu tivesse que apostar no play-in, algum desses times aí, eu colocaria o Raptors para os playoffs numa briga pelo play-in, porque eles estão no momento, tem uma boa defesa que é capaz aí de de alguns jogos dificultar o máximo o adversário. Então, eu acho que eles chegam até, talvez, no seu principal momento a temporada da temporada após a deadline. Mas, mesmo assim, né? Aí, você querer projetar com fonte de primeira rodada já está já muito ambicioso. né?
0: Ah, sim. É. É um time que eu acho que infelizmente também concordo e... contigo. Deve ter vida curta. E, antes de você falar, eu percebi que a gente pulou o Hawks, então que nesse momento é o oitavo, a gente vai ter que voltar a falar do Aqui, apesar que os dois estão empatados 38-38. É,
1: e aí, o, o... o Raptors tem esse. Você do hit, né? Do hit no, do Knicks pode ter ambição aí para os próximos anos de alguma troca. Eu tenho curiosidade de se esse Raptors se mantém, né? Se eles não vão para o rebuild, como foi comentado, que poderia acontecer na deadline. Acho Mas, que é olha, muito talento e não sei se.
0: Eles assim. pagaram uma first pelo Portal, correto? Sim. Faz sentido ir para o rebuild depois de trazer o Portal?
1: Não exatamente é, um rebuild é. de trocar tudo e apostar no draft, é. né? mas uma reformulação acho que é bem possível.
0: É, até porque Van Vliet é inspirante, o, o, antigo, né? é inspirante, hum. o próprio Poro Sim. é inspirante, é um time que forçadamente ou não, tende a passar por mudanças. Eu duvido que esses três seguiriam em, em Toronto, viu? Hoje, minha aposta, Léo, seria que apenas o Poro seguiria lá, viu?
1: É, vamos ver o que está acontecendo no mercado
0: agora a Miami Heat o eu, eu querendo pular o Atlanta Hawks de qualquer jeito aqui você contra o cedo, calvo eu, eu 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 cortei meu cabelo semana passada eu falei para o cara deixar baixinho aqui ele <risos> deixou mais baixo do que deveria eu já eu, eu já sei que eu sou calvo mas obviamente fico, fiquei mais calvo ainda então não não tenho nada contra os calvos a exceção
1: de mim mesmo, como calvo. Vocês são da minha calvície, né? É. Mas, Mas o, o selo... selo
0: o selo, Gui, é um dinossauro. E... Não, eu ia eles falar ser... isso antes. Vão...
1: Dinossauro não é animal. <risos> é que eles vão ser extintos, né, então. <risos>
0: <risos> ai, ai, bem, vai. Vamos deixar passar. Tanta rócula. Que, como a gente falou, é um time muito estranho. É, até me... Até me estranha aqui, eu obviamente olhei um pouco das estatísticas, o sétimo melhor ataque, porque o time não parece ter um ataque tão prolixo assim, obviamente consegue estar nessa posição muito por conta das individualidades, porque é um time, como a gente até comentou quando falávamos no podcast deles, que em muitos momentos, quando o Troyang está com a bola, a gente nem vê muito o full de Jante Murray no frame da imagem o inverso também vale, é um time que depende muito das individualidades dessas duas principais peças, é obviamente Bogdan Bogdanovic é, tem tido seu papel, é, mas é um time que ainda não deu liga, né? principalmente desde a chegada do Queen Snyder, provavelmente natural, no meio da temporada ele conseguir contribuir efetivamente, mas o time não deu liga ainda é, essa temporada e acho que... Falamos de três times aqui e acho que o adjetivo vale para os três. Frustrante.
1: É bem frustrante novamente a temporada né, do time que, com tanto talento, com uma grande aposta que fizeram no The Gentleman, aposta no sentido de entregar várias escolhas por um jogador e o ataque tem sua, seus momentos, ainda né, é muito forte, tem bons jogadores, mas nunca conseguiu dar liga, nunca conseguiu fazer funcionar isso de uma forma coletiva, de fazer com que esse time é, consiga chegar perto do que a gente poderia projetar para um elenco que é jovem, que tende a crescer, que ficou ao final de, de conferência alguns anos atrás e que está trazendo um grande jogador que parecia o parceiro ideal para o Triângulo, né? um, um outro playmaker, que também é um defensor, mas apesar dos bo bons momentos que eles têm ali individualmente, é bem frustrante e, e é um desses que também parece que vai continuar ali após a, essa essa temporada, buscando trocas, buscando se reformular, se reformular para ficar mais forte, né? Porque sente que o Hawks pode, sabe, ser campeão ano que vem, mas ainda necessita de alguma coisa que, pelo jeito, não conseguimos identificar o que é, né?
0: E, obviamente, quando lá atrás o Travis Schlenk fez a troca pelo Dejante Murray, eles acreditavam que talvez era essa peça que faltava para eles serem campeões. É, mas acho que é muito mais a proposta do time do que as peças, né? Quando a gente olha o, o Hawks, a gente vê muito talento. A gente vê o Triangle, um dos melhores jogadores ofensivos da NBA. Aliás, um bait pra você aqui, Léo. O Gabriel Martins, o cara dos esportes, eu até participei num podcast lá, quando o nosso querido... Nate Macmillan caiu, a gente falou lá do Atlanta Hawks, ele falava que é, não via, o, o, criticou bastante o triangle, assim, olhando o combo do jogador. Você é um desses haters do Calvo?
1: Ah, cara, eu tenho umas restrições, né, não é? Acho que se eu fosse escolher os 10 principais jogadores ali pro, pro meu time não seria o um Triângulo, não estaria entre eles, mas não dá pra ah, falar. Também, também não, não é o meu, mas... Eles Chegar estão. na trigésima
0: escolha, até entre os 20 piores, os, vai, os
1: 20 seguintes, ele sairia ali. Não, mas é isso, tem esses problemas defensivos, acho que até questão de vestiário, talvez o, o não claramente não pareceu o, o jogador mais fácil de lidar, só que é um cara aí que tá há tanto tempo na liga já e jogando sempre no, no mais alto nível, All Star e tudo mais, então... No, no, não sou tão crítico eu, cara, claramente o Card Sport C assim.
0: é, mas é um time que como você falou tem muitos problemas né? acho que, é, e aí o que eu estava falando não é tanto em relação às peças porque tem peças muito boas e acho que o combo é, o liquidificador batido aqui que gerou essa vitamina planta Hawks prejudica todo mundo um pouco o Triang, pô, talvez o Triang não mas o gente Murray já foi melhor no San Antonio Spurs o John Collins pode ser melhor que isso. O Capelá pode ser melhor do que eu vem, o que vem entregando. Cedric é, Bay já foi melhor nos Pistons aqui recentemente. O Congo não tem espaço. Acho que tudo isso, esse ambiente, como você falou, não falando necessariamente do é, Triangle, mas olhando o time como um todo, esse ambiente parece que não funcionou legal para ninguém até aqui. Então acho que esse é o ponto. Mas tem muito talento. Como você falou. Daria para imaginar um cenário que, desde a chegada do Dejante Murray, esse time, não diria primeiro colocado geral, acho que seria muito, mas brigando por mando de quadra, na frente do Cleveland Cavaliers na quarta posição. Esse cenário era plausível de poder acontecer em algum dos multiversos que fossem rodados por aí. O problema é que essa química, essa construção desse time como um todo não funcionou e para isso a gente até debateu, né? Acho que não vai ser nessa temporada que isso vai ser resolvido. Selo Atlanta Hawks, Leon.
1: Bom, eu não fui criativo essa, essa vez, Gui Eu pensei ali no Leopardo, porque o Leopardo é um animal que, não sei se você se, se tem essa informação, ele gosta de viver solitário, viu, Gui? E o Hawks é aquele time que joga ali, cada um joga para você, né? Mas não é um selo digno de playoffs. Então, vai esquecer eu a parte de Bem, tá
0: bom. É, eu confesso que 11 horas da noite, Léo, já até eu me arrependi de ter pedir pedir essa criatividade para você, viu? É, para a gente caminhando pro fim aqui, Léo, é, Chicago Bulls. Ah, pela 11 horas posição. da noite,
1: você quer que eu falo do Chicago Bulls? O que, que eu <risos> fiz para merecer isso?
0: ai, é, 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 Leonardo, acho que isso diz muito do Bulls, né? Uma temporada bem decepcionante de maneira geral. Um time que não conseguiu se resolver ofensivamente. É... Você é um dos críticos da temporada do Lavigne, Léo? Eu lembro, esse podcast é tão antigo, para parecer que a gente é velho, que no primeiro ano do podcast a gente debatia muito sobre o Lavigne, sim ou não. E ele teve uma temporada fantástica contra o Shurin histórico, é... ano passado pré-lesão. E desde então ele voltou a ser aquele do Lavigne, né, Léo? Ele não, não conseguiu manter o nível daquela temporada passada.
1: É, o time, acho que o Lavigne tem essa questão, né, mas claramente o Buss oficialmente nunca deu certo. E, e depende demais de jogada individual, de Lavini. Ele até, sendo justo, ele, depois da deadline, ele teve bo boas partidas, bons momentos... Depende demais também do DeRozan, né? E sempre foi isso durante toda a temporada. Isso quer dizer, aliás, já há dois anos aí que o Bulls depende demais ofensivamente do DeRozan criando. E e apesar dos bons momentos durante todo o ano, vitórias contra times mais fortes, e vencemos o Nuggets, o Sérgio duas vezes, tivemos bons momentos na temporada, claramente é um time bem abaixo que não conseguiu render todo o seu potencial, acho que o Billy Donovan não conseguiu Extrair do bus com essas peças que dá para dizer que tem bo, boas, bons jogadores ali, não conseguiu extrair o um time. Só nesse final aí, depois da deadline, que a defesa começou assim a ter uma evolução, ficou um time ali beirando no, no topo entre os defensivos, mas não adianta. Parece que em vários momentos o bus se desliga da partida, o ataque não funciona, eles perdem jogos que não deveriam, e eu acho que isso comprometeu a temporada como todo. Mesmo chegando aos super que eu não acreditaria, é, é bem abaixo do que se esperava, né?
0: É, acho que é muito dessa definição. É um time que, em muitos momentos, parece que simplesmente desliga. E, obviamente, o, o ataque, acho que faltava também alguém que tivesse a capacidade de coordenar melhor é, essa equipe. Porque, acho que, de, obviamente... The, The Rosen e o Lavini têm a capacidade de pontuar e tudo mais, mas acho que o restante do elenco fica muito alheio à capacidade de conseguir se colocarem nas melhores situações possíveis. E isso contribui, como você falou, de um ataque que está travado em muitos momentos. É, bem, acho que a gente tem espaço para debater futuramente aqui o Bulls, porque existe aí uma discussão na mídia se. O time deveria participar por uma reconstrução ou não. Explora, leremos isso em outro momento, Léo? Mas como você vê as certificações do Bulls esse ano?
1: Os selos? Selo. Eu colocaria um Koala, viu, Gui? É um time preguiçoso. <risos> que falta. Poderia ser um bicho que preguiça também. <risos> que falta ambição. Inclusive, precisou o Beverly vir para ficar enchendo o saco no ah, ouvido do pessoal para o time parecer que tem alguma ambição, que quer ganhar algum jogo. Ele fica lá é, zoando o LeBron <risos> James, sei assim lá.
0: Parece... Oh, Léo Cara, eu sei que temos uma parceria aqui de podcast há três anos. É, eu confesso aqui, eu já até admiti meus hates anteriores contra a Lakers, contra o Waters, algo do tipo, mas hoje... Em pleno 2023 eu não tenho hate contra nenhuma equipe. Mas eu confesso a você, Léo, pra não ter que ver o Beverly disputando o Plane, pra estragar a minha experiência do Plane, eu espero
1: que o Bulls nem chegue lá, tá? que não é absurdo também pensar, né? Mas. É isso. Talvez aí, quem sabe o nosso entretenimento não seja o Beverly enchendo o saco de algum jogador no Plane. E se. Rápido. Não, e se de repente o Bulls classificar, você sabe, né? Ele vai subir ali na mesa de transição, tirar a camisa falar
0: que ele foi responsável, nossa, eu não estou preparado para o Beverly falando que ele foi responsável, aquele papo de coach quântico, falar o um quanto ele é, mudou o ambiente, nossa senhora, pelo amor de Deus, não, não me permita acontecer isso. É, o papo rápido, Pacers, é, aqui, um jogo e meio atrás, aliás, desculpa, Wizards, há dois jogos do Chicago Bulls, Pacers a ah, três jogos e meio, ah não, ah não, três jogos aqui atrás do Bulls, esses dois basicamente parecem muito difíceis de conseguir chegar nos playoffs, né?
1: O Pacers momento bem abaixo né, do que começou o ano, então no, na apostaria eu acho que o Wizards tem chance, porque o Bulls oscila demais e o Wizards tem esses momentos, né, com de porzinhos tendo boa sequência é, Mas né? o Bill machucado agora. É, não, não, me parece um... não parece nem a ambição do time, né? Eles, fiquem, eles não ficariam tristes se de repente o time não fosse pro play in tivesse uma chance um pouquinho maior nas piques então,
0: Eu tenho dúvida do se o Wizards quer isso realmente, viu? É, tu é isso do que, é que o Wizards quer, né? <risos> Exatamente. O Kuzma também e não é. vem
1: jogando, né? Então.
0: Exato. Aí agora passar rapidamente. Hit, Hawks. Raptors, Bulls, obviamente, como a gente comentou, ou pode ser que o Heat passe o Nets, mas com o cenário de hoje, quem você acreditaria que seriam as duas equipes que integrariam os playoffs? Eu
1: colocaria hoje é, Heat, não tão confiante, e Raptors. Eu não aposto no... No, no Hawks, no, e Hawks no, Bulls. no Bulls. E confesso que... Se o, o Nets aí não pegar o playoff direto, eu acho que eles não passam também. Aí eu acho que, tá, quem sabe, uma chance um pouquinho maior para o Hawks.
0: Concordo contigo, acho que é mais ou menos por aí realmente. É, e hoje me parece que o Nets não, vai cair para o play-in.
1: É isso, então aí tem, eu vejo mais chances do, dos que estão disputando abaixo, porque o Nets claramente entre eles parece até, quem sabe até em relação ao bus né? pior.
0: Exato. E, Léo, agora uma, um pequeno disclaimer. Acho que é por podcasts como esse que o Marco Túlio preferiu nos chutar o popô. Viu? Duas <risos> horas aqui de material bruto. Partindo agora para as dicas culturais.
1: É, não é nem uma dica. É um, até um parabéns ali para para os nossos amigos do Sacramento Kings BR, o Lauro que participou com a gente aqui na, na edição passada, né? porque a noite anterior dessa gravação, dia 29, enfim, o Kings conseguiu se classificar para os playoffs, voltando depois de uma longa seca né, de, de participações na, na pós-temporada, e eu estava ali na timeline do Twitter, nesse momento você viu várias torcedoras emocionadas, inclusive, pelo porfito que essa equipe conseguiu. Então, fica aí meu, meus parabéns a toda a nação do, do Sacramento Kings e, principalmente, e como eu falei, o perfil do Sacramento Kings Brasil no Instagram, que é o do nosso amigo Lauro.
0: É, é, é uma baita notícia, né? Acho que é, quando a gente olhar para a temporada 22-23, a história do ano e tiveram boas histórias esse ano tiveram histórias muito bacanas, mas a história do ano é certamente Sacramento Kings. Acho que o que eles fizeram esse ano foi bem legal. Depois de 16 anos, voltarem aos playoffs. É um baita tema aqui. Acho que é bem legal ver tudo que eles construíram. Ataque único. E, obviamente, a torcida, o perfil do, do pessoal do Kings é algo... Cara, eu tenho inveja do comprometimento dos caras com o time, viu, porque é uma torcida pequena ainda no Brasil, é... e os caras se dedicam, vêm todos os jogos, jogos de madrugada, diversos posts com análise de jogadas, com análise de jogos, e com comentários e tudo mais, é uma baita dedicação, e é o que a gente fala aqui, mais uma vez, reforçando, normalmente eu faço esse disclaimer no começo, mas pô, Ver produtores de conteúdo aqui, amadores, assim como nós, que não ganhamos nada, que não somos remunerados para isso, se dedicando como essas pessoas se dedicam para o esporte, para um time. É, é algo que a gente, como fã, companheiro, é, qualquer coisa que acompanha ali, precisamos valorizar, porque isso é, é muito difícil de acontecer, é muito difícil de, ser, de ter a sustentabilidade por tanto tempo, o pessoal tá lá anos e anos se dedicando nesse sentido, foi uma franquia que, pô, é a primeira vez de muita, muita gente lá que, é a primeira vez que o o Lauro, vai ver o time dele nos playoffs, isso daí é magnífico, cara, Isso daí é muito bacana, isso é emocionante, e o pessoal, quando tava lá embaixo, aqui sem querer, aquele papo, que eu já tive também, Léo, dos modinhas, é... <risos> e torcer só na boa, cara, torce do jeito que você quiser, mas é, não posso deixar de reconhecer também os torcedores que mesmo com tudo ruim, continuam
1: acompanhando. É, não tem como chamar o torcedor do Kings de Modina, que, com certeza foram hum. os que mais sofreram aí, não só mas pela falta for... de playoffs, né, mas com todas as decisões da equipe, então é legal ver Kings de volta. Mas pode
0: ter certeza, Leo, que o Lauro, aquele cara ali, é... o cara que entrou esse ano lá no grupo do Sacramento Kings, ele ia falar, é, você não sabe o que, que eu passei pra estar tá aqui. Será que o Laura mete uma dessas?
1: É, vai ser aquele cara que vai ficar enchendo o saco, né? Ah, se hoje é fácil torcer pro Kings, mas na minha época? <risos> então, espero que não, o Lauro não, não seja vai. chato esse ponto.
0: E a minha dica cultural, Léo, é... Bem, uma da, um dos meus atores, assim, produtores, eu acho um cara fantástico, que é o Donald Glover, que, porra, fez Community... Que é uma das minhas séries de comédias que eu mais gosto. Ele tem também Atlanta, que é uma série que eu sofri que não foi gravada durante a pandemia, meio que entrou no freezing. E voltou agora a terceira temporada de Atlanta é, no Netflix. Então, poder acompanhar essa série, poder ver o papel espetacular do Donald Glover, que debate de uma maneira muito sutil, mas ao mesmo tempo profunda, a forma como eles constroem. No seriado, os atores parecem estar de man... abordando o tema do, do racismo e diversos outros problemas em relação a dinheiro, a dificuldade de dinheiro para as pessoas pobres e tudo mais nos Estados Unidos. Parece ser tão sutil, mas para quem está vendo da TV do outro lado, você pegar a carga da mensagem que está sendo debatida ali é tão profundo que acho uma série pancada demais. E voltou no Netflix. É, esses tempos eu só fui acompanhar que tinha voltado agora há pouco, e tô acompanhando aqui, não terminei a série ainda a terceira temporada, mas o que eu tenho visto tenho adorado, a série tem mantido o padrão de qualidade de, da primeira e segunda temporada então fica a minha recomendação aqui, Atlanta Donald Glover no Netflix
1: até cheguei a começar a assistir, mas eu não terminei ainda, então preciso botar em ordem pra ver essa nova temporada com certeza muito uma série muito melhor do que é o time hoje, né? a gente aqui
0: Exato, Léo. Bem, duas horas e sete minutos de material bruto. Finalizamos aqui?
1: Finalizamos. E agora é o nosso editor que se vir, né?
0: É, é o nosso editor Leonardo Paglioni, que a partir de hoje reassume esse posto. Léo, quero te agradecer duplamente aqui, porque eu atrasei hoje, você não me xingou por isso. Desculpa, novamente, por você editar esse podcast, hein?
1: É, você tem que esperar eu editar pra ver se você vai agradecendo, né?
0: Tem, tem Olha, esse porém.
1: Certamente você vai editar
0: melhor que eu, então... Inclusive. Eu já tô agradecendo desde já.
1: Fica o nosso agradecimento porque o, o craque MT nos deu aí um passo a passo de como tentar, pelo menos, não deixar a edição é, horrível.
0: Exato, Léo. Bem... Agradeço aqui. Boa semana para os ouvintes. Boa semana, Léo. Nos vemos na próxima semana analisando Conferência Oeste.
1: É isso. Voltaremos analisando a Conferência Oeste, cada vez mais perto dos playoffs. Então, ótima semana para os nossos ouvintes. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ran from downtown.